1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce euh, jeudi soir, un nouveau soir info euh, intégralement euh, consacré à ces euh, répercussions après l'attaque terroriste de samedi en Israël. Six jours après, on fera le point sur la situation sur place, bien sûr, mais aussi en France, avec cette allocution du chef de l'État qu'on a, qu a pu suivre pardon, tous ensemble à 20h pour euh, commenter cette actualité, notamment en plateau ce soir Nathan Dever. Bonsoir cher Nathan, écrivain, Bonsoir. philosophe, Alexandre de Vecchio. Bonsoir. Bonsoir à vous, rédacteur en chef au Figaro. On attend dans une poignée de minutes euh, Meilleur le député des Français établis hors de France et bien sûr des Français vivants en Israël, nos journalistes CNews, Karim Abric, bonsoir à vous, bonsoir Johan Uzaï. Beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer, à commenter ce soir, à commencer bien sûr par le rappel de l'essentiel à retenir de ce 12 octobre. Bonsoir à vous, Maureen Vidal.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Le premier vol spécial en provenance de Tel Aviv est arrivé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle avec 377 ressortissants français à son bord, dont 68 enfants. Les prioritaires sont les personnes considérées comme les plus vulnérables, les mineurs isolés, les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap ou en situation médicale présentant une urgence particulière sont concernées. Plusieurs vols spéciaux seront également organisés vendredi, samedi et dimanche. Emmanuel Macron appelle les Français à rester unis et à ne pas céder à toute forme de haine. Il s'est exprimé ce soir sur la situation en Israël et en France depuis l'attaque du Hamas. Le président a déclaré que la République serait impitoyable avec les porteurs de haine. Aucun oui-mais face au terrorisme ne sera toléré. Il appelle également Israël à une réponse forte et juste selon ses mots. Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes dont le Hamas par des actions ciblées mais en préservant les populations civiles car c'est le devoir d'une démocratie. Des mots déchirants. Les familles des otages en Israël ont donné une conférence de presse cet après-midi. Près de 150 personnes sont toujours portées disparues et les proches restent dignes malgré la peur et l'angoisse quotidienne. Ils ne perdent pas espoir de retrouver leurs femmes, frères, sœurs et enfants vivants très prochainement. Enfin, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis que le Hamas serait écrasé, comme le groupe djihadiste État islamique. Il a également déclaré que le temps est de rester fier et uni face à l'horreur. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain venu à Tel Aviv pour s'entretenir avec le gouvernement d'urgence israélien, a déclaré :« Nous serons toujours à vos côtés. »
1: Voilà pour ces, ces titres. Merci beaucoup, Maureen, que l'on développera donc tous ensemble jusqu'à jusqu minuit en direct sur CNews. On l'a vu dans les titres de Maureen. Des proches de disparus français tenaient une conférence de presse aujourd'hui à, à Tel Aviv. Ils sont leurs pères, leurs sœurs, leurs frères, leurs filles. Depuis samedi, ils ne savent pas quel est le sort de leurs proches. Supplie la France et le Président de la République de leur venir en aide.
3: On demande que Céline, mère de Elie, revienne. Comme vous savez, on a grandi en France, on est monté ici en 2006, mais dans notre cœur, on est français à 100%. On n'oublie pas la langue, on parle français, on apprend français à Ellie. Ellie connaît toutes les chansons en français. Donc il faut ramener cette mère française, ce bébé français, il doit avoir sa mère.
1: Des familles en détresse absolue à qui le chef de l'État a donc tenté d'apporter une réponse ce soir. On reviendra bien sûr sur l'allocution présidentielle. On vous montrera ces images de ces premiers Français, de ces 377 premiers ressortissants Français qui ont rejoint justement le sol de France. Image en direct de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle où l'on verra, où on entendra ces premiers Français donc rentrés ici chez nous après avoir vécu des, des journées entières d'angoisse en Israël. A tout de suite Nous sommes de retour en direct sur le plateau de soir. info 22h09. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Sur la gauche de votre image, ces images justement en direct de ces familles et de ressortissants français, souriantes souriantes ces familles parce qu'elles accueillent justement leurs, leurs proches qui ont pu monter dans ce premier avion affrété par le gouvernement et la compagnie Air France pour rejoindre leur terre natale et, et quitter cette, cette séquence d'angoisse terrible dans laquelle ils sont plongés depuis six jours. On les entendra, on va revenir en image donc sur ce premier compte. On voit, si je puis dire, de, de Français, 377 Français. On pourra remettre les images, les amis, en, en direct. Hein, même s'il y a un petit peu de, de mouvement, on peut le comprendre. On va vraiment s'attarder sur, sur ces Français qui, qui rentrent. Je rappelle également les informations données par le, le chef de l'État et le gouvernement euh, aujourd'hui, alors qu'on voit hein, ces, ces retrouvailles toujours, toujours poignantes et importantes pour, euh, pour ces familles qui ont vécu vraiment la terreur pendant, pendant toute cette semaine. Je rappelle donc... La communication officielle du gouvernement français, au moins 13 de nos ressortissants ont été tués ces derniers jours. 17 autres manquent à l'appel, parmi lesquels 4 enfants, probablement otages du Hamas, comme l'a rappelé le chef de l'État aujourd'hui lors de son allocution en direct à 20h, justement le président de la République, que l'on écoute dans un premier extrait. Il parle d'Israël et du droit de l'État hébreu à se défendre contre le Hamas.
4: Nous avons assuré Israël et son peuple de notre solidarité sans faille et de notre soutien dans sa réponse légitime aux actes terroristes. Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes, dont le Hamas, par des actions ciblées, mais en préservant les populations civiles, car c'est là le devoir des démocraties. Nous savons que la seule réponse au terrorisme, la seule possible, est toujours une réponse forte et juste, forte parce que juste.
1: Des mots du chef de l'État Alexandre Devecchio qui étaient euh, attendus, évidemment, euh, depuis le début de ce, de ce conflit. Euh, Est-ce que euh, les paroles du chef de l'État ont été à la hauteur ce soir
5: euh... Oui, elles ont été à la hauteur. Moi, je trouve que c'est très intéressant le fait même qu'il qu s'exprime et, et d'une certaine manière... Euh, très angoissant. Alors c'est vrai que nous avons des, des otages directement concernés euh, mais je pense qu'en fait cette affaire euh, nous concerne parce que les images qu'on a vues euh, des exactions en Israël rappellent euh, celle du, du Bataclan euh, par exemple et d'autres images cruelles. Donc on voit bien que c'est une guerre de territoire mais c'est aussi une, une guerre de civilisation qui nous concerne directement et le président de la République a appelé lui à l'unité du, du pays c'est ce qu'il fallait faire mais ça montre en creux qu'on a un pays extrêmement fracturés et qu'on a un problème en France avec notamment un antisémitisme euh, des banlieues qui est en plus alimenté euh, par l'extrême gauche des, des fractures françaises très profondes euh, que viennent euh, encore une fois révéler euh, cette, euh, cette tragédie euh, en Israël on pourrait penser que c'est à 3000 km de chez nous, en réalité malheureusement c'est tout près.
1: Justement euh, le, le président de la République qui étonnamment d'ailleurs euh, je ne sais pas si vous avez tous fait, si vous avez tous fait cette remarque il a plus parler quasiment de la situation française ouais. que de la situation israélienne. Restons unis, disait Emmanuel Macron tout à l'heure. Écoutez-le.
4: Mais notre devoir, dans ce moment que nous vivons, est de rester unis comme nation et comme République. C'est ce bouclier de l'unité qui nous protégera de tous les débordements, de toutes les dérives, de toutes les haines. Ne menons pas chez nous... Des aventures idéologiques par imitation, par projection. N'ajoutons pas, par illusion ou par calcul, des fractures nationales aux fractures internationales.
1: Yoann Uzaï, restons unis. À travers cette phrase, ces deux mots, euh, le chef de l'État finalement acte directement le fait que, oui, en effet, la situation peut, va, est en train déjà de dégénérer sur le sol français ça montre en tout cas qu'il y a une
6: véritable inquiétude, parce que comme l'a dit Alexandre Devecchio, effectivement, il y a la crainte de voir des communautés s'affronter, ce qui d'ailleurs est en soi un révélateur de quelque chose, qui montre peut-être que nous ne vivons pas tous dans la même communauté, en réalité, que tout le monde dans ce pays ne fait pas nation, pour reprendre une expression du président de la République ou pour reprendre une expression de, de Gérard Collomb lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, qui acte finalement que nous ne vivons plus côte à côte, mais en réalité que certains d'entre nous sont déjà face à face. Donc il acte ce problème-là, sans véritablement mettre les mots, sans désigner qui que ce soit d'ailleurs, il aurait pu le faire. Évidemment, il ne le fait pas parce que ça contribuerait à jeter de l'huile sur le feu, mais en même temps, quand on nomme pas les choses, ça contribue peut-être à amplifier le problème. Donc il, il n'a dit que la moitié de, de ce qu'il aurait dû dire me semble-t-il, mais en tout cas il acte clairement effectivement qu'il y a dans ce pays un communautarisme
1: et, qui, qui prend le pas sur la nation évidemment. Comment ne pas nommer l'évidence J'ai envie de dire, Nathan verre on va en parler. On a deux heures ensemble et on, on verra ces images de manifestations, notamment à Paris, euh, tout à l'heure. On aura le temps de les commenter. Cette note au préfet de Gérald Darmanin, qui dit qu'il faut être intransigeant par rapport à ces différentes manifestations pro-palestiniennes qui arrivent. Le chef de l'État, qui a également rappelé ne pas confondre la cause palestinienne avec le Hamas. Cette confusion générale pourrait gangréner de nouveau notre pays. Oui, oui, tout à fait. D'abord, euh, je trouve qu'Emmanuel
7: Macron a eu raison en soi de parler mmh. et que le discours qu'il a, qu a, qu a eu était vraiment euh, impeccable. Je me permets de le dire, je suis très souvent critique de, de sa politique ou de sa parole, mais il a rappelé, il a rappelé ce qu'il fallait rappeler. Un certain nombre d'évidences, en effet, qui, qui devaient euh, être posées comme ça sur la table, à savoir, premièrement, qu'il y a un pays, euh, Israël, qui a fait l'objet d'attaques absolument euh, abjectes, hein, des images... Euh, euh, insoutenable, vous avez peut-être vu que des, des images d'enfants de, brûlés ont été diffusées ré ré récemment, il y a quelques heures, sur les réseaux sociaux il a rappelé ça, il a rappelé que face à ça la, la, la solidarité devait être sans faille, et en effet par rapport à la confusion qui est la vôtre c'est ça qui est dramatique, le mot je pense plus important, c'est pas seulement rester uni mmh. c'est quand Emmanuel Macron dit ne projetons pas et si vous voulez croire une seule seconde que, la que que créer une confusion entre défendre la cause palestinienne, que pour ma part j'ai toujours défendu, je le répète je pense qu'une solution à deux états c'est la seule solution, mais croire que ça, ça doit avoir la moindre complaisance, même un iota de complaisance envers ce qui s'est passé samedi et envers même ce que fait le Hamas depuis qu'il est au pouvoir à Gaza, c'est une confusion absolument abjecte. Et d'ailleurs, re remarquons juste une chose, on en reparlera tout à l'heure quand on analysera en détail, mmh. mais puisque vous me posez la question, mmh. le Hamas est non seulement le boulet, mais le cancer absolu de la cause palestinienne et je le rappelle, je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais je crois, vu que c'est tellement symptomatique, je crois que j'ai été le seul français cet été à avoir fait une chronique sur le fait que cet été, il y a eu des manifestations très importantes de Gazaoui contre le Hamas, dans plusieurs villes à Manifestation Gaza. Manifestations réprimée réprimées par, par réprimée, le Hamas sur sa propre à réelle, population. Avec des gens emprisonnés, avec des gens bien censurés, sûr, etc. Donc ça veut dire que les gens qui se soucient de défendre les Palestiniens, il euh, euh, y, y a eu un grand silence sur ces manifestations, qui était pourtant un événement majeur. Parce que là, il y avait la société civile de Gaza, qui euh, enfin euh, euh, disait qu'il voulait sortir de l'emprise du Hamas. Donc si vous voulez, cette confusion-là, elle est absolument insupportable. Et le
1: président a eu raison de vouloir la, la dissiper. On va reparler de cette situation euh, en France, on sera en direct de Roissy, vous avez aperçu encore euh, quelques images de ces euh, quelques 400 Français, 377 pour être très précis, Français qui sont rentrés euh, au pays, si je puis dire, euh, ce soir, on en entendra certains d'ailleurs à notre micro. Autre élément d'actualité sur lequel je voudrais apporter la, la focale euh, également, des témoignages d'une force incroyables aujourd'hui qui nous ont tous glacé le sang. Vous savez que 13 ressortissants français sont, sont morts, 17 autres sont portés disparus, dont plusieurs enfants. Et donc, euh, bah des familles franco-israéliennes sont dans une angoisse totale. Elles cherchent leurs leur proches, disparus, pris en otage, peut-être tués. Elles ont lancé un, un appel, quatre d'entre elles, quatre familles ont lancé un appel aujourd'hui depuis Tel Aviv dans une conférence de presse. Je voudrais qu'on écoute plusieurs extraits. Ils sont vraiment terribles à entendre. Écoutez d'abord le frère de Céline, donc porté disparu.
3: Céline, elle est française. Elle a une fille française. Elle est mère française. On a besoin qu'elle revienne à la maison. Ce qui s'est passé, c'est... C'est pas si on peut dire une guerre. C Ils ont tué que des civils. Que des civils sont partis. Il n'y a même pas de mots pour ça. Ce que je demande, c'est qu'on reçoive d'abord des photos, tout ce qui a été enlevé, tous les gens qui ont été enlevés. On veut savoir si elle est vivante, morte. On ne lâchera pas l'affaire. On demande que Céline, mère de Ellie, revienne. Comme vous savez, on a grandi en France. On est monté ici en 2006, mais dans notre cœur, on est français à 100%. On n'oublie pas la langue, on parle français, on apprend français à Elie. Elie connaît toutes les chansons en français. Donc, il faut ramener cette mère française, ce bébé français, On doit avoir sa mère.
1: Évidemment, sur la gauche de l'écran, cet homme est pleuré, c'est le, le mari de, de Céline qui tient dans ses bras sa, sa petite-fille qui a, qui a tout juste euh, six mois. Ces gens vivent une torture depuis six jours, cette conférence de presse. Franchement, j'ai suivi de bout en bout, c'était insupportable. Je ne sais pas qui veut réagir le, le premier. Vous avez vu cette, cette image d'un père israélien On va entendre d'autres extraits, ouais.
7: Quand il a appris que sa fille était morte, il a, sa première réaction a été de dire « ouf ». Parce qu'il pensait qu'elle était otage euh, mmh. du Hamas. Bah, non. Mmh. Bah, évidemment, il ne se réjouit pas que sa fille soit morte. Mais euh, c'est absolument inimaginable. Il préfère la voir morte voilà. que, euh, absolument que torturée par le Hamas. C'est absolument inimaginable prince. ce que doivent vivre ces otages-là. On sait en particulier que les femmes euh, sont exposées euh, à des butins de guerre. Entrez,
1: monsieur Habib, on, on, on est en direct. Opérées. Meilleur Habib qui nous rejoint des putes LR des Français établis hors de France. Installez-vous, merci, bonsoir. Merci d'être présent. Pardon, Nathan, je vous ai coupé. On sait qu'elles sont violées.
7: On sait que les gens du Hamas, les barbares du Hamas ont fait exprès de prendre les femmes qu'ils trouvaient belles, entre guillemets, pour pouvoir les traiter en butin de guerre. C'est absolument euh, inimaginable. Et en fait, c'est impossible à commenter euh, ce qu'a dit. Et la force là, du, du frère et de ces gens qui ont, qui ont réussi quand même à prendre la parole en public est, est absolument euh, héroïque. Et en fait, il n'y a rien d'autre à dire que c'est la démonstration, là, d'une barbarie qui n'a absolument aucun nom, d'enlever des enfants, d'humilier de, ces enfants. Il y a eu quelques images de ces enfants euh, humiliés comme des chiens à Gaza, par des barbares et par d'autres enfants. Donc là, on est vraiment aux frontières de ce qui n'est plus imaginable et concevable par la, par la condition humaine.
1: Meilleur Habib, vous venez de, de nous rejoindre. On, on va évidemment évoquer dans, dans quelques instants, on sera d'ailleurs en direct avec une ressortissante française. On va évoquer ce, ce premier avion qui a ramené 377 de nos compatriotes. Je crois que vous arrivez juste de l'aéroport de Roissy. Vous avez
8: accueilli
1: ces familles, vous nous raconterez tout dans un instant. Je voudrais peut-être un premier mot. Je ne sais pas si vous avez eu le temps aujourd'hui de suivre cette conférence de presse depuis Tel Aviv de ces familles de proches, de Français qui ont exprimé leur détresse absolue, qui ont supplié l'État français de, de leur venir en aide. Notre pays paye un lourd tribut dans ces, dans ces attaques euh, sanglantes. Des destins français sont brisés également
8: depuis samedi. Les destins d'humains sont bons, c'est des destins d'israéliens. Des ce sont tous des hommes, ce sont des sauvages, ce sont des barbares. Et il y a eu Daesh, il y a eu les nazis, et je crois qu'ils n'ont rien à envier. C'est pareil, euh, c'est des crimes, comme ça vient d'être dit, de l'humanité. Ils ont violé, empalé, uriné, traîné craché, coupé en morceaux, le papa d'une de... des victimes me racontait qu'il a été identifié à Vidane. Il est médecin. Et il... c'est ce qui a fait que je lui avais parlé quelques minutes avant d'être de... à l'Assemblée. Il m'a dit, j'ai vu des morts toute ma vie, je, je soigne, mais ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu. Des... 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 des bouts de bras, des bouts de jambes, des... Des... c'est la barbarie absolue. On nous parle, Free Palestine, mais quelle Palestine Israël est en première ligne contre le, la plus grande terreur de l'humanité. Autrement, imaginez-vous qu'on n'ait pas ces problèmes de terrorisme. Vous prendrez un avion normalement. On est... Mais tout, tout est lié à ce qui se passe et plus ça va et, et, et plus ça continue. Nous devons éradiquer le djihadisme, euh, ce qui n'a rien à voir avec l'islam. Je le dis pour nos compatriotes musulmans, euh, l'islam de, de nos religions... Euh, Normal qui peut s'intégrer dans la société française. Mais je suis très inquiet. Je ne suis pas simplement inquiet pour Israël, je suis inquiet pour la France, je suis inquiet pour le monde, je suis inquiet mais... pour... Euh, et je vais vous dire, aujourd'hui, l'atmosphère, j'ai parlé ce matin avec le ministre de la Défense, Yoav Gallant, euh, euh, qui était général, qui était, devait être chef d'état-major, il m'a dit... Je euh, sens senti une immense colère. Je pense que le Hamas va payer un, cri, un prix qu'il n'a jamais payé, mais ça ne fera pas revivre, hélas, euh, les victimes... Et la douleur des familles est infinie. Maintenant, ce qu'il faut, j'ai rencontré le, le secrétaire général de l'Elysée cet après-midi, c'est libérer les otages, à tout prix. Le Qatar a un rôle, l'Égypte a un rôle, la France a un rôle. Et, bien bien. Un, un rôle, euh, et je crois aujourd'hui, on va dire tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, même si c'est avec des sauvages. Euh, je pense à ces enfants, au moment où je vous parle, de 3 ans, de 5 ans, de 7 ans, dans des souterrains, à 30 mecs sous terre sans leurs parents. Et c'est terrifiant, je, je pense... Nous sommes tous des parents et on, on, chacun peut s'imaginer à la place de ses parents, de ses familles, c'est une immense tragédie. On a beaucoup de choses à évoquer
1: euh, ensemble le sort de ces otages, l'offensive israélienne sur Gaza, les répercussions chez nous en France, cette montée antisémite qui est palpable ces, euh, ces derniers jours, ces manifestations que vous, que vous évoquez. Je voudrais qu'on fasse un détour par euh, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle dans un premier temps. Retrouver Cathy Dufour. Euh, Cathy, vous venez de, de rentrer en France. Vous faites partie de ces euh, 377 Français précisément qui euh, ont pu, heureusement, euh, retrouver leur, euh, leur patrie. Ces six jours qui viennent de s'écouler ont, ont été vécus comme une torture, on peut l'imaginer
9: ah, C'était très compliqué puisqu'on est parti lundi dernier avec un groupe de 50 pèlerins, euh, donc lundi 2, hein, euh, en Terre Sainte. Euh, on a été, comme tout le monde, évidemment euh, surpris à partir de samedi par les événements. Euh, on avait beaucoup de personnes âgées, hein, de plus de 70, de plus de 80 ans dans notre groupe. Ça faisait partie des caractéristiques de, de, des gens qu'on emmenait avec nous. Euh, et donc on s'est retrouvés coincés à Jérusalem avec Transavia qui a annulé notre vol qui était prévu mardi 10, euh, qui avait passé son temps à annuler les vols depuis le samedi matin, euh, et donc dans une situation de, de très très forte inquiétude au regard du contexte et surtout des personnes qu'on avait avec nous. Euh, quand on a été contacté au début par la cellule de crise qui s'est mise en place finalement euh, mardi, hein, euh, euh, on a euh, tout de suite travaillé avec la cellule de crise pour identifier les personnes qui avaient euh, des problèmes médicamenteux, des problèmes de santé. Euh, euh, leur numéro de passeport, tout ça pour faciliter le boulot de la cellule de crise, qui nous a appelé euh, hier sur notre groupe de 50 pour nous dire qu'il ferait partir 24 personnes dans le vol d'aujourd'hui. Et puis, euh, c'était un moment de détresse psychologique aussi pour ceux qui restaient, hein, qui ne partaient pas. Mais on était content de savoir quand même que les plus fragiles partaient. Et puis, on a été appelé ce matin à 9h30 pour dire que les 26 autres qui manquaient, euh, qui avaient aussi âgés euh, et avec des soucis, pourraient rentrer. Voilà, donc on, on a tous été dans le vol d'aujourd'hui. Euh, un grand soulagement, un grand soulagement pour nos familles. Euh, la cellule de crise a fait un boulot euh, dingue. Alors, euh, ça peut être critiqué parce que quand c'est fait dans l'urgence, c'est jamais facile. Euh, mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a un vol plein qui soit rentré. Voilà.
1: Dans quel état d'esprit sont, sont les Français que vous avez laissés derrière vous Bien malheureusement, hein, on l'a compris et les choses se font, euh, se font au compte-goutte. Les rapatriements se font euh, comme les autorités peuvent les, les organiser. En effet, comme vous venez de le décrire dans, dans l'urgence. Ouais. Comment vont les Français que vous avez laissés sur place Qu'avez-vous vécu avec eux ces, ces six derniers jours Et dans quel état d'esprit sont-ils ce soir
9: Alors sur notre groupe de Français, on a eu cette grande chance de pouvoir tous rentrer. Euh, voilà. On n'a pas croisé énormément d'autres Français dans la vieille ville de Jérusalem. Nous, on était beaucoup dans un hôtel qu'on qu occupait quasiment en entier. Euh, on a croisé en revanche des Français qui vivent à Jérusalem avec lesquels on a discuté, notamment des journalistes. Euh, qui sont euh, infiniment tristes de la situation évidemment dans laquelle le pays est, euh, qui ont une forme d'inquiétude euh, parce que ce qui se passe euh, actuellement n'a rien à voir avec ce qui s'est déjà passé par le passé. Euh, donc il y a une forme d'inquiétude, une forme d'inquiétude des familles. Euh, le point de difficulté qu'on avait nous c'était un très gros groupe à gérer donc très compliqué en rapatriement et vraiment euh, on remercie le gouvernement d'avoir fait en sorte qu'on puisse être tous ensemble sur le vol. Euh, puisqu'on devait gérer aussi des personnes qui ont plus de, de difficultés de mobilité ou qui ne savent pas s'orienter dans un aéroport à l'étranger euh, voilà donc de, de la grande inquiétude euh, et un soulagement immense d'être entré euh, ce soir
1: eh bien, Je vous laisse euh, retrouver euh, ceux qui sont les plus proches de, de vous et qui vous attendaient euh, ici en France Bienvenue de retour euh, oui. ici des en des France Cathy Dufour, merci beaucoup d'avoir réagi sur, euh, sur l'antenne de CNews beaucoup. Mais Habib, vous étiez à l'Elysée aujourd'hui, vous êtes... Euh, vous êtes rendu à, à l'Elysée. Encore aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire, que compte faire la, la France Quelle attitude compte-t-elle euh, adopter dans les prochains jours Le chef de l'État a annoncé des discussions au sujet des otages français. Est-ce que vous savez ce que ça signifie exactement, sans dévoiler évidemment des, des choses qui pourraient porter préjudice à ces otages
8: Moi, bon, mon message, c'était de, de dire, que le Président, clairement que le Hamas était responsable de la vie des otages français, des otages tout court. Pour ça, on sait que le Hamas a des liens... Et trois, avec le Qatar. Le Qatar essaye, entre guillemets, euh, d'édulcorer un peu son image ces dernières années. Alors qu'il nous montre aujourd'hui que le Qatar... Qu on à travers a notamment
1: des investissements ici, en France. En France,
8: Paris Saint-Germain et autres. Aujourd'hui, il faut libérer, quelle que soit la cause dite palestinienne, là, on n'est pas dans une guerre de territoire, on est dans une guerre de civilisation. Ça n'a rien à voir de, de, de massacrer pire qu'on faisait au Moyen-Âge ou avant, dans les conditions incroyables qu'on a, a évoquées tout à l'heure, ça n'a rien à voir.
1: Vous avez une partie Et moi, je dis qu aujourd'hui, qui refusent ce terme de guerre de civilisation.
8: Qu'est-ce qu qu'il qu qu faut leur répondre Mais c est, c est, Ces gens se font l'apologie du terrorisme. Ces gens sont en train d'inciter. Je suis désolé, j'ai écouté Dominique de Villepin mmh. aujourd'hui, qui pourtant lui-même, à l'époque, avait mis le Hamas sur la liste des organisations terroristes. Je trouve ça de la part d'un ancien euh, Premier ministre de la France avec le talent qu'il a, scandaleux. Parce que Indirectement, avec les dé déclarations de Dominique de Villepin, on justifie ce qui n'est injusti injustifiable dans aucune civilisation d'être humain, massacrer, brûler des bébés. Pourquoi il y a un conflit territorial avec la bande de Gaza Israël, comme je l'ai dit, a, 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 a déterré des centaines de morts d'un cimetière pour pas qu'on dise qu'il y a un centimètre carré qui restera en Israël. Alors le problème, c'est qu'ils veulent pas. Ils veulent tout Israël. Ils veulent de la, du Jourdain. Jusqu'à la mer. Vous savez qu'il y a eu une, déjà il y a eu un partage de la Palestine en 1923, les accords 16 coupés, la, la, sa spico, la déclaration Balfour. On ne va pas revenir, c'est trop mm. long à expliquer. Mais Israël est prêt à tout pour la paix. Il a signé les accords d'Oslo. Ils sont sortis du Liban jusqu'au dernier centimètre carré. Ils sont sortis de Gaza sur la centimètre carré. Mais plus ils évacuent, et plus il y a du terrorisme. Et c'est ça le problème. Ça, il faudra l'apprendre pour le futur. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est là fois la préserver la paix civile chez nous en France. Savoir que les compatriotes musulmans... Euh, euh, ont droit, y compris de soutenir la Palestine, mais doivent condamner la barbarie. Ceux qui ne le font pas sont coupables. Voilà. À partir de là, après. On... Ils sont trop nombreux depuis six jours.
1: On va continuer d'en parler. Meilleur Habib, on, on fera évidemment un, un tour de plateau avec les réactions de, de, de chacune et, et chacun. Euh, 22h30. Maureen Vidal, l'essentiel à, à retenir de ce 12 octobre avec vous.
2: Le premier vol spécial en provenance de Tel Aviv est arrivé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle avec 367 passagers à son bord, dont 68 enfants. Plusieurs vols spéciaux seront également organisés vendredi, samedi et dimanche. Les ressortissants se disent rassurés d'être rentrés. Écoutez.
9: Oui, on osait de rentrer parce qu'on attendait ça. On devait prendre l'avion mardi et puis eh ben, on est resté coincé à Jérusalem. En attendant, normalement, euh, notre voyagiste, euh, on était prévu pour rentrer que mardi. Et puis, euh, nos familles se sont débrouillées pour rappeler les affaires étrangères, euh, comment la cellule de crise...
8: À euh. la base, ils étaient partis juste pour les fêtes, une euh, dizaine de jours, puis euh, ils ont été bloqués. Je suis content, mais j'en ai encore un qui est là-bas.
4: Non, non, impeccable, il n'y a pas eu de, de problème euh, particulier. On était un groupe de pèlerins de 51 personnes avec la, la communion Notre-Dame de l'Alliance. Et euh, bah, écoutez, on a, on a pu tous être rapatriés dans de bonnes conditions, c'est parfait.
2: Emmanuel Macron appelle les Français à rester unis et à ne pas céder à toute forme de haine. Il s'est exprimé ce soir sur la situation en Israël et en France depuis l'attaque du Hamas. Le président a déclaré que la France serait impitoyable avec les porteurs de haine. Aucun oui-mais face au terrorisme ne sera toléré. Il appelle également Israël à une réponse forte et juste selon ses mots. Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes dont le Hamas par des actions ciblées mais en préservant les populations civiles car c'est là le devoir d'une démocratie. Plusieurs centaines de manifestants se sont réunis en soutien aux Palestiniens à Paris, place de la République, malgré l'interdiction du tribunal administratif. Poubelle enflammée, tag antisémite, la préfecture a donné l'ordre au dispositif de police de disperser les gens présents, d'interpeller voire de verbaliser. Munis de drapeaux palestiniens, les manifestants ont scandé des slogans « Palestine vaincra »,« Israël assassin »,« Macron complice » ou encore « sioniste »,« vous êtes des terroristes ». Regardez. Venu à Tel Aviv pour s'entretenir avec le gouvernement israélien, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a déclaré Nous serons toujours à vos côtés. Il se rendra demain au Qatar pour des discussions sur le Hamas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis que le Hamas serait écrasé comme le groupe djihadiste État islamique. Écoutez.
8: Le
3: Hamas nous montre qu'ils sont les vrais ennemis de la civilisation. Le président Biden a totalement eu raison de les qualifier de mal absolu. Le Hamas est exactement comme l'État islamique et tout comme l'État islamique a été écrasé, le Hamas doit être écrasé. Le Hamas doit être traité exactement comme l'État islamique. Cette période est particulière. Le temps est venu de rester grand, fier et uni face à l'horreur.
2: Face à l'horreur, la solidarité a tel Aviv à vivre en Israël Un centre commercial est devenu un lieu de dons. De nombreux habitants s'organisent pour donner de l'argent, de la nourriture, des vêtements et des produits de première nécessité pour les régions frontalières du sud et du nord qui vivent sous les missiles et les sirènes permanentes.
1: Merci beaucoup, cher, euh, cher Maureen. On évoquait cette, cette conférence de presse. Je voudrais qu'on entende encore un ou, un ou deux extraits, parce que c'est franco-israéliens qui, qui demandent que la France agisse comme si les attaques avaient lieu sur notre sol, mais il Ça doit nous interpeller. L'appel à l'aide envers le, le gouvernement français. Est-ce que vous, vous pensez qu'il est assez entendu Vous allez me répondre à cette question. Je voudrais qu'on entende Gaïa. Gaïa, c'est une, une adolescente. Elle a perdu cinq membres de sa famille. Elle ne sait pas s'ils sont morts, s'ils sont otages, s'il les reverra un jour.
10: Alors,
2: cinq membres de ma famille sont portés disparus. On est tous de Niroz.
10: Ok, euh, je veux en
2: fait euh, Carmel Adan, la grand-mère de qui est française, mais en fait toute la famille est française. Ils ont fait le démarche. Alors, c'est une famille franco-israélienne qui habite dans
10: le Tel
2: Mon père, ma soeur, mon frère, ma grand-mère et ma cousine
9: étaient pris. sont
2: disparus. Cinq membres de ma famille. Mon frère, mon petit frère, il a que 12 ans, Erez. On l'a vu dans une vidéo que les Hamas le prend euh, avec eux. Il n'a rien encore fait, mon, mon, mon frère de 12 ans. Il, a, il avait toute la vie en face. Il n'a rien eu encore le temps de faire. Et...
1: Est-ce qu'ils sont assez entendus, ces gens-là, Meir Abid
8: c'est terrifiant, c'est terrible. Les Israéliens sont la première barrière à ce qui pourrait se passer en Europe. Et c'est arrivé. Le Bataclan, la, 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 cette partie, c'est le Bataclan x 10. Les 40 bébés massacrés, c'est ce qui s'est passé à Toulouse. Quand, à bout portant, on a massacré Myriam, Gabriel et, et Harry Sandler, à bout de portant, devant la maman, Eva, qui cachait sa petite fille, avec qui j'avais voyagé le, le, le soir même pour aller à l'enterrement, avec Alain Juppé d'ailleurs, et qui a vu son mari et ses deux enfants tués à bout portant. C'est chez nous, en France. Ces enfants qui regardaient un feu d'artifice le jour de notre fête nationale, le 14 juillet, émerveillés, sont faits massacrer par, par qui Par un islamiste.
1: C'est la même idéologie qui frappe en Israël depuis samedi que celle que vous décrivez.
8: Ce n'est pas compatible avec notre civilisation. Oui à l'islam, non au terrorisme, non à l'islamisme, non au djihadisme. Et, on, et je crois que Hélas, hélas, aujourd'hui, avec le temps qui passe, je suis de plus en plus inquiet. On pensait à Israël, un pays invincible, on pensait Tsall, une armée intouchable, on pensait les services de renseignement de Shabak, Mossad, euh, euh, Aman, etc., les meilleurs du monde sans doute. Et ils ont failli. Israël n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est français...
1: Israël, Pardon de vous couper. ces ouais. français qui... Euh, bon, là, c'est pas le cas pour, pour tous, mais ces franco-israéliens dont, dont beaucoup ont fait ce qu'on appelle leur alia, leur immigration euh, en Israël. Qu'est-ce qu'ils vont chercher en Israël Ils vont chercher un havre de paix qu'ils n'ont peut-être pas toujours de là où ils viennent, en l'occurrence en, en France. Et ces français qui sont allés chercher ce havre de paix se sont trouvés avec des, des images d'enfants massacrés parce que juifs... Quel terrible paradoxe pour ces familles qui ont choisi d'aller
8: à en Israël
1: pour éviter tout ça. Il y a eu
8: des pogroms terribles à Kishinev à l'époque, en Ukraine, les pogroms cosaques. Il y a eu le nazisme, il y a eu Babiyar où on a mis 30 000, j'étais à Babiyar à côté de Kiev, où on a mis mmh. 30 000 juifs qui ont été enterrés quasiment vivants avec des balles dans la tête. Il y a eu la Shoah, parce qu'on est juif, on a pris 2 millions de juifs, on a brûlé. Et puis il y a eu cet espoir avec la naissance de l'État d'Israël, le rêve de 2500 ans d'un peuple retourné sur sa terre ancestrale. Un minuscule bout de terre, 20 000 km², deux départements français. Israël a accepté les frontières que Abba Eban, le ministre colombe des Affaires étrangères, avait appelées les frontières d'Auschwitz. Et à l'époque, il n'y avait aucun problème de territoire. Les, ju les, les, les Arabes ont dit non, tout est à nous. On veut tout. Ils ne veulent pas aucun compromis. Et entre eux mêmes regardez ce que font les islamistes. Entre chiites, sunnites, il y a peut-être eu des, des, des millions de morts. entre donc. Il y a nos limites. Alors, on est obligé de, de gagner cette guerre. C'est une, une question existentielle. qu'il crois... va
1: y avoir cette incursion terrestre dans Gaza et... et, et... Et le, le sort des otages est, est, est menacé par cette offensive à Abub. La France, est-ce qu'elle a son mot à dire Elle a son mot à dire. Est-ce qu'il y a des otages français la fente... potentiellement menacés Est-ce que la France Bien sûr. a son mot à dire sur la façon dont Tzahal va ah bah, mener cette, ah bah, cette moi, opération
8: je, Parce que la, la France, a soutenir Tzahal, à comprendre que Tzahal est la plus armée morale du monde. et a comprend... vous entend
1: souvent dire ça. Pourquoi vous dites que Tzahal est l'armée la plus morale Parce que, que
8: je vais vous dire quelque chose. Pourquoi Nous, y compris les alliés, lorsqu'on a bombardé la Normandie, Berlin, à droite et à gauche... Il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de morts, des millions de morts. Je ne parle pas de, même pas de 14, 18, etc. Tzale, quand, dit, quand elle, avant de bombarder un immeuble, elle, met, elle envoie des tracts en arabe qu'elle laisse, on va bombarder. Elle essaye au minimum, j'ai vu des pilotes à qui j'ai parlé, au moment où ils avaient le doigt, entre guillemets, sur la gâchette, entre guillemets. il y avait des enfants, ils ont fait, et ça continuera. Ça continuera parce que ça est armé le moral. Il est hors de question de se venger, tuer des enfants palestiniens ou des femmes palestiniennes ou des vieillards palestiniens. Est ce n'est pas, pas la morale forcément. juive.
1: Est-ce que ça n'arrivera pas forcément Mais
8: forcément, vous avez raison. C'est une guerre, toujours, il y a toujours des, des dommages collatéraux. Mais qui est responsable Est-ce qu'on se tait et on les laisse encore continuer Jusqu'à quand Et c'est nous, et c'est la première ligne de la France. C'est ma conviction absolue, c'est ce que m'a dit le Premier ministre israélien. Il m'a dit, on est là pour défendre la première ligne par rapport. Mais, mais vous savez, pour avoir quand même une lueur d'espoir. Vous savez ce qu'ils ont voulu briser C'est ces accords de paix. Ils ont voulu briefer, il y avait des accords d'Abraham qui étaient magnifiques. On devait signer, euh, enfin Israël devait signer un accord avec, euh, avec, euh, de paix avec l'Arabie Saoudite, la Mecque. Netanyahu du au Maroc euh, le, chez, avait rencontré le roi. Et, euh, il y a eu des accords avec la Jordanie, avec l'Égypte. C'est vrai, un peu froid. Avec Aujourd'hui, les, les, les Israéliens sont sans arrêt dans les Émirats. Hélas, même en Égypte, vous avez vu, des, un garde-touriste, on en a tué trois... Ils étaient là pour la paix, pour aller... On va partager chez les Égyptiens, c'est nos frères. Ils sont tués à bout. Pourtant, pourquoi Vous savez pourquoi Parce qu'ils sont juifs. Parce qu'ils sont juifs. Et les juifs, c'est la base de la civilisation, par définition, judéo-chrétienne. Ces gens qui veulent pratiquer le djihad, sont... à l'époque, on les a arrêtés à Poitiers. Aujourd'hui, hélas... Euh, je... C'est terrible de dire ça, mais je crois aujourd'hui que la France, le monde... Et y compris le monde musulman doit ouvrir les yeux, c'est dans l'intérêt de l'humanité, c'est dans l'intérêt de nos valeurs.
1: Alexandre, il y a un vrai dilemme autour de, de ces otages, de ces otages français dans, dans la bande de, de Gaza. Cette incursion, cette offensive terrestre israélienne, elle arrivera demain, dans quelques jours, peut-être plus. Mais elle sera nécessaire et ces otages sont en danger.
5: Oui, euh, je pense que Israël a souvent une politique vis-à-vis euh, -vis des otages très très généreuse. Euh, L'idée est de, de libérer les otages quoi qu'il en coûte. Euh, Parfois, en échange de centaines de, de, de terroristes. mais je crois que là, euh, elle peut plus le permettre. C'est le constat qui est fait euh, quand on écoute euh, justement les, les, les membres de euh, de Tsaal. Euh, Donc, je crois que oui, il y aura des dommages collatéraux. Ce qui ce qui m'inquiète, c'est que euh, on connaît la barbarie de, des djihadistes. On connaît la est barbarie. Est-ce que la France doit s'immiscer
1: dans cette dans du, cette offensive C'est la même question que je posais parce que oui, avait, je
5: nos je intérêts crois, sont, sont évidemment je manifestes. Je ne crois pas qu'elle puisse qu'elle puisse le faire. Qu'elle n'a pas euh, elle peut donner des conseils euh, effectivement partager des savoir-faire mais à la fin c'est de ça qui va y aller il y aura des dommages collatéraux et il y aura des dommages collatéraux euh, français il faut bien le dire mais les responsables seront euh, les membres du Hamas moi ce qui m'inquiète quand même connaissant leurs méthode et leur barbarie c'est est-ce qu'en plus euh, des exécutions qu'il va sans doute y avoir, est-ce qu'il va y avoir une mise en scène euh, sordide euh, la guerre des images ne pas, fait que commencer la guerre des images ne fait que commencer Peut-être et, peut et d'ailleurs
1: même... l'institution le, les, 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 euh, israélienne, le gouvernement le gouvernement, le compte du, du Premier ministre également, ont diffusé l'ambassade d'Israël, ont diffusé aujourd'hui des images qui sont absolument atroces, que la rédaction de CNews a, a choisi, comme, comme d'autres d'ailleurs, de, mmh. de ne pas diffuser. Mais cette guerre de l'image, elle a commencé. Et On les a vues, hein, ces, ces images, parce qu'elles sont, euh, sont sur les réseaux sociaux, elles sont absolument euh, insoutenables. Et quand l'incursion, l'offensive aura lieu... Dans Gaza, et eh bien le Hamas diffusera ces images de, de Palestiniens qui seront forcément, pour certains des civils, euh, pour le dire euh, d'une façon euh, qui n'est pas la meilleure, des, des dommages collatéraux. Euh, Yohann Usay, cette guerre de, de l'image, elle va être primordiale dans les jours qui viennent. Oui, c'est ce qui aura
6: sans doute des, des répercussions, notamment sur, sur le sol français. C'est ce qui provoquera peut-être des manifestations plus importantes Bien que sûr. celles auxquelles nous avons assisté. Même s'il faut rappeler que le ministre de l'Intérieur a affirmé aujourd'hui qu'il demandait l'interdiction de toutes les manifestations pro-palestiniennes. Le garde des Sceaux a également envoyé une circulaire à l'ensemble des procureurs pour demander la plus grande sévérité vis-à-vis -vis de ceux qui... Euh, crierait des, des slogans qui ne sont pas acceptables dans notre pays, ceux qui brandiraient éventuellement le drapeau du Hamas, il a rappelé que ça s'appelait faire l'apologie du terrorisme. Donc je crois que l'État a la main extrêmement ferme, c'est une bonne chose, naturellement, mais on n'est pas à l'abri, effectivement, face à cette guerre des images, que le Hamas va évidemment essayer de, de, de provoquer ces divisions, on va essayer, effectivement, de continuer à semer le désordre, le chaos, euh, partout où il pourra le faire. Mais le chef de l'État a eu un message, je crois, extrêmement clair ce soir, vraiment. Et Emmanuel Macron, c'est vrai, a, a eu quand même des mots particulièrement justes. D'abord, il a rappelé que tout serait fait pour protéger la communauté juive de France, que nous ne tolérerions aucun débordement. Et il a Ça, rappelé... Ce sont
1: les paroles et on verra les actes. Parce oui, qu'en mais... euh, six mais... jours, on a déjà eu une, une centaine, je crois, d'actes euh,
6: antisémites. Naturellement, il y a eu des actes antisémites, mais il y a eu des interpellations. Ouais. Et avoir des messages de fermeté, il y a eu des interpellations. Une dizaine d'interpellations à Lille, aujourd'hui, lors d'une manifestation Pro-palestinienne qui était interdite. Donc, pour l'instant, le gouvernement, me semble-t-il, est à la hauteur concernant ce qui se passe en France, mais concernant le soutien à Israël. Il y a un soutien qui, qui est sans faille. On parlait des dégâts collatéraux tout à l'heure. Que dit le gouvernement Mais il dit Israël a le droit de se défendre. Ça signifie, effectivement, comme le disait Meyer Habib, que s'il y a des dommages collatéraux, s'il y a des civils qui sont tués, et c'est déjà arrivé, plusieurs centaines de civils ont été tués, c'est le Hamas qui est responsable parce que c'est le Hamas qui a déclenché cette guerre. Pour l'instant, la, la France ne dit pas autre chose. Donc, il y a vraiment en alignement avec Israël il
8: faudra, ah. il faudra le dire si jamais euh, et ça va démarrer le, hélas parce que je crois qu'il n'y a pas le choix euh, quand l'offensive CRS va demander il y aura des images terribles oui, hélas 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 et c'est là on va voir. Si et ça donnera oui, du grand parce amour, parce amour que, à tous ceux que, qui disent
1: qu'Israël est un État terroriste. Ce dit Emmanuel Macron et, vous verez, est... et vous aurez le Hamas et Israël qui seront remis dos à dos. Et ce sera terrible. C'est ce qu'a fait de Villepin aujourd'hui, là. Ça, Bien sûr. Déjà, ça a déjà vrai. commencé, si
11: je peux me permets, déjà commencé parce qu'on parle de cette guerre des images. Il y a cette première guerre d'images barbare avec ce qu'on voit. Donc, c'est ces massacres. On est dans les ténèbres absolument. On est vraiment dans l'atteinte de, de l'humanité. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Mais cette guerre d'images, effectivement, qui va venir dans les prochains jours, c'est aussi, ça fait partie de cette stratégie du Hamas. Ça se fait en plusieurs temps et il y a déjà de l'écho dans différents pays hein, et ils n'attendent pas euh, ces, ces fameuses images pour se prononcer. Quand je vois des manifestations, par exemple, au Canada, aux États-Unis, au lendemain, écoutez, même euh, du côté, on parle de l'élite, hein, de l'Université Harvard, par exemple, 35 associations d'étudiants au lendemain de l'attaque euh, terroriste du Hamas qui ont signé un communiqué pour dire ceci, hein, que nous tenons le régime israélien pour entièrement responsable ah, de toutes les ah, violences qui se incroyable, déroulent. Incroyable. Mais oui, c'est incroyable. c'est
1: euh, une réalité. C est, c est mais ça, chez nous, pas... à Lyon,
8: on reçoit des terroristes du FPLP avec tapis rouge et à l'Assemblée nationale. Mais, est... Mais hey, les ça, Français, donc... on se réveille. Je voudrais qu'on qu aille en Israël, de, chers Donc, c'est même pas de la
11: cause, par exemple, palestinienne. C'est vraiment de dénoncer des actes terroristes. Je voudrais qu'on part pour Israël. Euh,
1: parce qu'Arie Levy nous, nous attend, président de Sauveteurs sans frontières. Je tenais absolument à vous avoir ce soir, euh, Arié, parce que vous étiez avec nous euh, lundi, quand on a découvert, quand le monde a découvert euh, horrifié les, les massacres dans, dans les kibbutz au, au nord de Gaza. Euh, vous nous avez témoigné votre émotion. Est-ce que vous aviez vécu on on s'était dit ensemble qu'on allait suivre, évidemment, l'évolution de la situation et vous recontacter. L'armée, aujourd'hui, désormais, assure avoir repris le contrôle de la frontière, tout en disant, et c'est ça qui peut être inquiétant, que des infiltrations sont encore possibles. La situation sur place est toujours très fragile. Il y a forcément, forcément encore des terroristes qui sont cachés sur le sol israélien. Comment vous gérez, depuis cinq jours, maintenant, cette, cette incertitude permanente sur place
12: Bonsoir. Alors, en fait, c'est vrai que c'est un des gros problèmes, surtout nous, en tant que secouristes. Nous avons une responsabilité énorme pour, pour sauver des vies tout au long de cette bande, qui est à peu près 60 km, ce qu'on appelle la bande de Gaza. Et nos secouristes, dans cinq postes que nous avons installés, sont sans arrêt sur les qui vive Et par exemple, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, nous étions à Beeri juste lorsqu'il y a eu une infiltration de terroristes, et je peux vous dire que ce sont des moments très difficiles. C'est moment, des moments de panique où tous les soldats courent dans tous les sens. Et les civils, enfin nous, les secouristes, on doit, tout le monde doit se coucher par terre et se cacher entre des... Bon, et et c'est à ce moment-là où je me suis imaginé et je me suis dit, quelle peur on est en train de vivre alors qu'on a tous ces soldats autour de nous qui nous... Mais qu'est-ce qu'eux, ils ont dû sentir mmh. Pendant ces moments où il y avait des terroristes qui couraient partout et qui fusillaient dans tous les sens. Et, et ça devait être un moment un inhumain et, et voilà c'est ce qu'on est, ce qu est en train de vivre depuis, depuis cinq jours mais on n'a pas le droit de se plaindre parce que, parce que voilà, notre devoir c'est de sauver des vies notre devoir c'est de, de soutenir toute cette population qui est emprisonnée euh, il faut savoir qu'il y a des milliers de personnes qui n'ont pas le droit de sortir chez eux qui ne peuvent pas sortir, sortir chez eux par exemple à Sderoth où il y a 13 secondes euh, rien qu'à Sderoth aujourd'hui je crois qu'il y a eu plus de 70, euh, 70 roquettes qui sont, qui sont tombées D'ailleurs, on a eu trois blessés qu'on a, qu'on a dû soigner. Malheureusement, je viens d'avoir euh, l'information qu'une des femmes qui a été, euh, une des filles, une jeune fille qui a été blessée ce matin, on a tout essayé de faire pour la soigner, mais malheureusement, euh, elle a, elle, elle est décédée, elle est décédée ce soir. Donc voilà, on, on est en train de vivre, euh, quand on dit un cauchemar, un cauchemar, ça s'arrête très rapidement. Un cauchemar, c'est quelques secondes et on se réveille. Mais là, on n'arrive pas à se réveiller. On est toujours dans ce cauchemar et. Lévy et... Ça commence à devenir très lourd pour, pour nous. Comment vous,
1: comment vous faites pour tenir Pardon de vous poser cette question, mais comment vous faites pour dormir Comment vous faites pour, euh, pour continuer d'avoir euh, ces, ces, ces gestes que vous connaissez par cœur pour venir en aide à, à ces personnes en détresse Comment vous tenez le coup
12: La foi. La foi, c'est-à-dire on a la foi comme quoi euh, ce qui nous arrive, c'est ça vient pas de. C'est sûr que c'est Hamas, c'est des pourritures et des et c'est même pas des... quand on dit des animaux, non, ce ne sont pas des animaux. Les animaux ne font pas ce que Hamas a fait. Un animal ne tue pas pour tuer, un animal ne déchire pas des des corps pour, pour le pour le plaisir. Un animal tue quand il doit manger. Et ces terroristes tuent pour tuer. Euh, et ces terroristes le font d'ailleurs pas qu'ils l'ont fait en Israël, mais ils font ils feront dans n'importe quel endroit. C'est ce sont ce sont pas des, des humains. Euh, mais nous, on a quelque chose de beaucoup plus fort. On a quelque chose qui est euh, beaucoup plus profond et beaucoup plus puissant grâce au judaïsme, grâce à quelque chose qui nous donne la force de savoir que la vérité, la vérité, l'amour, c'est la vérité. Mmh. Et c'est l'amour qui gagnera. Donc, euh, et, en, et encore une chose très importante à savoir, c'est qu'on n'a pas où aller. C'est notre seul pays. Et on restera là. Et on restera vivant et fort. Et c'est voilà, il n'y a, a rien d'autre. Donc, c'est quand aujourd'hui on était dans une base pour amener pour amener à quelqu'un du matériel médical qu'il avait besoin et il m'a regardé comme ça il m'a dit mais votre question mais, mais pourquoi vous faites ça vous êtes civil et vous êtes bénévole je lui dis ben je, je, je me suis même pas posé la question donc j'ai pas de réponse on le fait parce que ça vient de, de très profondément dans notre cœur et on continuera à le faire, même si nos secouristes sont dans le, sous le danger sans arrêt. aujourd'hui, on a eu quatre fois où il fallait qu'on s'arrête, on arrête notre véhicule et on se couche par terre. Je peux vous promettre que c'est, c'est pas des moments agréables, surtout quand il y a des boules juste après et toute la terre euh, tremble. Il y en a qui crient papa, non, parce qu'on, parce qu'on qu stresse, mais, mais voilà, on est là, on est là parce que des gens ont besoin de nous, parce qu'aujourd'hui, plus de 70 vieilles personnes et malades ont été, on devait les évacuer de Zderoth vers Jérusalem. Et on peut pas les laisser chez eux seuls, ils, ils ont besoin de leurs médicaments, ils ont besoin de quoi manger, et c'est notre devoir, donc on le fait, on le fera avec un sourire, même si on passe sur un moment très difficile.
1: Arié, je voudrais vous poser une dernière question avant de vous, de vous libérer. On l'a compris à travers votre première intervention, les, les, les roquettes du Hamas continuent de, de frapper, les terroristes du Hamas continuent encore aujourd'hui de faire des victimes sur le, sur le sol d'Israël. L'armée, les sauveteurs dont vous faites partie ont découvert, on, on le disait aussi il y a un instant ces, ces derniers jours, ces, ces scènes de massacre absolument immondes. Est-ce que ce risque de découvrir d'autres scènes de ce type, il est réel, il est encore envisageable
12: pour vous Écoutez, il y a encore, euh, de, depuis que je vous ai parlé, j'étais sûr que la prochaine fois que je vous parlerai, euh, ça serait derrière nous, mais non. Euh, Nahaloz c'est un Kibboutz euh, où il y a plus de, euh, plus de 500 personnes. Euh, on a déjà la formation sur 40 enfants qui sont, que nous connaissons, parce qu'on connaît très bien ce Kibboutz. on a un centre éducatif dans ce Kibboutz. Euh, il y en a 40 qui sont ou morts ou capturés, ou otages. Donc oui, on va découvrir encore des scènes d'horreur, c'est sûr. Hier, j'étais dans le kibbutz de Kfaraza. Pff, je peux vous dire que voilà, c ce ne sont pas des scènes qu'on peut… Je pense que la seule chose qu'il y a à faire, c'est essayer de, de mettre ça derrière nous, de mm. dire qu'il faut qu'on aille en avance. Euh, on a vu des images atroces de la, de la Deuxième Guerre mondiale, et là, on est en train de les voir en couleur. Ces mêmes images, on Mais... les voit en couleur. C'est ça, ça qui est difficile.
1: Merci beaucoup, euh, Arié. On va devoir mettre, mettre fin à cette discussion parce qu'on a des contraintes qui sont beaucoup, beaucoup moins importantes que les vôtres, mais on, on doit rendre l'antenne quelques, quelques instants. Je vous remercie. Je tiens à vous dire que, que votre attitude, votre discours euh, sont absolument euh, admirables et on vous souhaite bien du courage. J'espère qu'on aura de nouveau encore l'occasion de, de se parler et prendre des nouvelles de ce qui se passe sur le terrain grâce à vous. Merci infiniment, Arié Lévy, de nous avoir euh, parlé. Je sais que ça vous fait beaucoup réagir, euh, meilleur Abib, On va revenir parce que, sur ce que nous a dit le président de sauveteurs sans frontières dans un instant. Mais donc, on marque une toute dernière pause et on se retrouve ensemble en direct jusqu'à minuit. A tout de suite. Il est 23h. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Soir info se poursuit jusqu'à minuit à 23h pile. On fait un point sur l'actualité. Maureen Vidal.
2: Alors que les familles de disparus franco-israéliennes ont donné une conférence de presse aujourd'hui, l'espoir de retrouver leurs femmes, enfants, frères et sœurs persiste. Ils en attendaient beaucoup d'Emmanuel Macron. Nous sommes d'ailleurs en direct avec Régine Delfour, notre journaliste sur place. Bonsoir Régine. Vous, vous êtes entretenu avec les familles des disparus. Comment réagissent-ils au discours d'Emmanuel Macron ce soir
13: mais écoutez, Maureen, c'est un soulagement pour ces familles puisque depuis samedi, elles étaient sans nouvelles, ni des autorités israéliennes ni des autorités françaises. Je vous rappelle que c'est les neuf membres de ces familles disparues, huit sont franco-israéliens et ils en ont appelé à Emmanuel Macron et ils m'ont dit euh, :« C'est un espoir. On sait maintenant que Emmanuel Macron va faire quelque chose pour nous. » On pense. Une des sœurs d'une victime me disait :« Je suis sûre qu'il va me ramener ma sœur. » et qui va ramener les autres euh, disparus. Je vous propose d'écouter le père d'une des deux victimes euh, qui nous a envoyé une vidéo.
8: Depuis samedi, on ne sait pas où il est ma fille. Ma fille elle est partie au sud pour danser. Ma fille elle est petite. Elle n'a pas vu rien dans sa, dans, dans sa vie. Et maintenant j'ai vu M. Président Emmanuel Macron qui l'a parlé dans la télé. Et je suis très sûr il va nous aider. Depuis
13: samedi, avec les attaques des terroristes du Hamas, 13 Français sont morts et 17 sont toujours disparus.
2: Merci beaucoup, Régine Delfour. Il faut aussi savoir que Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, se rendra sur place dimanche. Le premier vol spécial en provenance de Tel Aviv est arrivé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle avec 377 passagers à son bord, dont 68 enfants. Les prioritaires sont les personnes considérées comme les plus vulnérables, les mineurs isolés, les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap ou en situation médicale présentant une urgence particulière sont concernées. Plusieurs vols spéciaux seront également organisés vendredi, samedi et dimanche. Les ressortissants se disaient très émus à leur arrivée à Paris.
11: Très remercie le beaucoup, le gouvernement. Beaucoup, on remercie vraiment le gouvernement d'avoir pensé à nous. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui espèrent revenir et qui n'ont pas de place, n'ont pas de vol pour revenir. Il faudrait qu'ils mettent des, des, des vols parce que les conditions elles sont trop dures. La France nous a rapatriés, mais ceux qui restent là-bas souffrent euh, des conséquences. Bah
9: écoutez,
1: euh, oui effectivement on est épuisé, on est soulagé d'être rentré parce que bon. Euh, mine de rien pour les enfants, bah, ils vont pouvoir reprendre le cours de, de leur vie, retourner à l'école, retourner au travail pour nous. Mais pour tout vous dire, on est euh, vraiment écœuré aussi.
2: 13 ressortissants français sont morts en Israël depuis l'attaque du Hamas samedi. Et 17 sont toujours portés disparus, dont 4 enfants. Les disparitions sont considérées comme très inquiétantes. Catherine Colonna, comme je l'ai dit, ministre des Affaires étrangères, se rendra dimanche en Israël. Enfin, le Parlement israélien a voté pour la formation d'un gouvernement d'urgence et d'un cabinet de guerre par 66 voix contre 4 lors d'une session extraordinaire. Ce gouvernement d'urgence qui durera le temps de la guerre a été annoncé hier par le, ministre, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son rival Benny Gantz. seraient serait composé donc de cinq nouveaux ministres de la formation de M. Gantz alors que le chef de l'opposition de son côté, Yair Lapide, a annoncé plutôt son refus de rejoindre le gouvernement.
1: Merci beaucoup, cher euh, Maureen Vidal, on est toujours avec euh, Meilleur Habib en plateau, Nathan Dever, Alexandre Devecchio, Karim Abriquet et Yohann usa Yoann, je me tourne vers vous puisque le chef de l'État prenait la, la parole euh, ce soir. Une allocution très attendue, six jours après cette attaque terroriste euh, barbare menée par le Hamas sur, euh, sur Israël. Que faut-il retenir des, des mots du chef de l'État qui s'est exprimé pendant une, une quinzaine de minutes
4: oui, hein, Une donc. quinzaine
6: de minutes dans un discours teinté de gravité où l'on sentait l'inquiétude du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a lancé un appel à l'unité des Français.
4: Mais non. notre devoir, dans ce moment que nous vivons, est de rester unis comme nation et comme république. C'est ce bouclier de l'unité qui nous protégera de tous les débordements, de toutes les dérives, de toutes les haines. Ne menons pas chez nous des aventures idéologiques par imitation, par projection. N'ajoutons pas, par illusion ou par calcul, des fractures nationales aux fractures internationales.
6: Emmanuel Macron qui redoute la multiplication d'actions violentes alors qu'une centaine d'actes antisémites ont été enregistrés depuis samedi dernier en France. La République sera impitoyable avec tous les porteurs de haine, a dit le président de la République. Il visait bien sûr ceux qui se rendraient coupables de ces actes antisémites, mais aussi ceux qui se sont félicités des attaques du Hamas, comme les indigènes de la République ou encore le NPA. Une enquête pour apologie du terrorisme vise d'ailleurs le parti anticapitaliste de Philippe Poutou. Visez également ceux qui participaient à des manifestations soutien à la Palestine. Gérald Darmanin a pris la décision de toutes les interdire et demande aux forces de l'ordre d'interpeller systématiquement les organisateurs et les fauteurs de troubles. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, dans une circulaire adressée à l'ensemble des procureurs de la République, rappelle que brandir un drapeau du Hamas est constitutif de l'apologie du terrorisme. Emmanuel Macron s'est également exprimé sur les otages retenus dans la bande de Gaza. 17 Français dont 4 enfants sont portés disparus et certains d'entre eux sont donc probablement prisonniers du Hamas, la France ne les
4: abandonnera pas, a promis le chef de l'État. Je pense ce soir aux familles. Je veux leur dire que la France met tout en œuvre, aux côtés des autorités israéliennes et avec nos partenaires, pour les faire revenir sains et saufs dans leur foyer, car jamais la France n'abandonne ses enfants. Au-delà, je veux dire que nous ferons tout pour que ces otages, quelle que soit leur nationalité, soient libérés.
1: Merci beaucoup, Yohan Alexandre. On en parlait tout à l'heure en, en début d'émission pour les téléspectateurs qui ne nous auraient pas rejoints. C'est vrai que ce qui nous a frappé ce soir, à travers cette allocution présidentielle, c'est que, ce que les mots d'Emmanuel Macron ont concerné beaucoup plus la France qu'Israël. Il acte d'ores et déjà ce qui pourrait se passer ici chez nous en France, ce qui a commencé à se passer en France.
5: On parle beaucoup d'importation du conflit. En réalité, le, le conflit est déjà importé on a un problème d'islamisme dans le pays. On a un problème d'antisémitisme des banlieues qu'on connaît en réalité depuis 2002. Je rappelle la sortie du livre Le territoire perdu de, les territoires perdus de la République. Et souvent, malheureusement, les pouvoirs politiques ont fait preuve d'aveuglement sur cette question. Donc, ce que révèle ce discours, c'est qu'on a un pays fracturé et menacé. Tout à l'heure, Johan disait, on craint des, des, des affrontements. Entre communautés. Moi je crois je crois pas que c'est entre communautés. Il faut aussi nommer les choses. Il y a euh, des agressés, qui sont les, les, les Français euh, juifs, et des agresseurs qui ne sont pas euh, heureusement euh, tous les musulmans, mais qui sont une partie euh, d'entre eux qui sont communautarisés, islamisés, euh, euh, antisémites. Euh, et donc euh, et donc, il faut il faut nommer les choses. Je ne pense pas que c'était le, le que le président de la République, là, ce n'était pas le moment. Euh, de le faire, euh, mais en tout cas plus qu'une fragmentation avec des communautés qui s'affrontent, c'est euh, une communauté en particulière qui euh, est en pleine dérive et qui exprime une, une hostilité à l'égard des juifs, mais aussi souvent euh, à l'égard de la France, on aurait euh, plein, plein, plein d'exemples, le dernier en date euh, étant euh, les, les, les émeutes euh, de banlieue on voyait bien une, une hostilité euh, à l'égard euh, de, 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 de notre pays, euh, de nos valeurs donc c'est très inquiétant pour la suite et ça, ça, ça confirme ce qu'a dit Meyer Habib, c'est que on n'est pas en Israël simplement dans un conflit de territoire. D'ailleurs, il serait réglé depuis longtemps. On est malheureusement dans un conflit idéologique de civilisation et de culture.
1: C'est pas les Israéliens qui ont été attaqués, ce sont les Juifs ouais, qui ont été exactement. attaqués. C'est ça qu'il faut retenir. Je voudrais rebondir sur ce que on
5: disait. On a hurlé, gazé les Juifs à Sydney
8: cette semaine. Ouais. On n'a pas dit à mort Israël. On a dit gazer les juifs. Et il y a des vidéos
1: évidemment qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui sont et à New York et dans beaucoup de insupportables des... de certains français qui parlent des juifs comme des cafards et, moi, je... et qui se réjouissent de ce qui se passe. Il <rire> y a un climat dans ce, dans ce pays qui est en train de, qui est en train de, de, de monter et qui est assez, euh, assez insupportable. Le ministre de l'Intérieur, Johan l'a rappelé il y a un instant, Gérald Darmanin a donc ordonné l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes, l'interpellation des participants depuis l'attaque du Hamas. Les préfectures de plusieurs villes ont interdit les rassemblements donc en soutien aux Palestiniens, mais certaines, certaines manifestations, certains rassemblements sont tenus malgré les interdictions. C'était le cas hier à Nantes, à Nîmes, à Bordeaux. Des images ce soir à Paris, Place de la République, où euh, quelques affrontements, quelques heures également avec les, les forces de l'ordre ont eu lieu, puisque cette manifestation était, euh, était interdite. Vous allez réagir, je voudrais juste qu'on voit cette séquence. Également, Voici le, le genre de slogan qu'on pouvait entendre aujourd'hui, cet après-midi, dans la rue de Paris, vers la Place de la République. Des drapeaux palestiniens, là on a des Macron assassins, mais il euh, y a d'autres types de trucs <rire> qu'on qu peut juste... entendre. Israël apartheid, vous avez un fric palestine qui a été tagué. Je ne sais pas si on a l'image, mais sur la statue de la place ouais, de la République, tellement la... symbolique, vous avez eu ce tag euh, qui a été laissé. Nathan, qui ne s'est pas exprimé, de toute façon, chacun va dire oui, un mot, on va prendre le temps sur cette séquence parce juste que c'est vraiment important. Demi, un demi Ces manifestations, alors allez-y Alexandre, parce que vous voulez un mot rapide. Ces manifestations, elles sont interdites. Elles sont interdites, mais elles ont lieu. Elles ont lieu et elles attire des centaines, pour ne pas dire parce que j'ai vu un plan d'ensemble sur la place de la République aujourd'hui, pour ne pas dire des milliers de personnes Rendez-vous compte quand même le, le... Et on peut voir des illustrations. À, à, à quel point
5: c'est dingue parce qu'aujourd'hui pour l'instant Sahal n'a même pas encore réagi, il n'y a pas d'opération donc on a des, des gens clairement agressés, victimes de barbarie, qu'est-ce que ce serait si ça avait été une opération militaire conduite par ça, ça paraît complètement... cette opération militaire, c'est pour ça que, que l'on voit là doit Mais avant même que ce soit arrivé, Mais vous a voyez où enfin, pardon, on, y a des on en est. La force avec laquelle Israël veut réagir n'est pas encore
1: pleinement employée. Regardez, Free Palestine avec ces individus qui sont montés sur la colonne avec les drapeaux palestiniens et ces heures qu'on décrivait avec la police. Oui, pardon, attends, allez-y, on fait un tour de table.
7: Non, mais moi, si je peux me permettre, Julien, je pas ça des manifestations pro-palestiniennes. Parce que le piège dans lequel il faut... Bah, c'est comme ça que les manifestants, pas. là, ils les appellent oui, eux-mêmes. Hein. Il ne faut pas rentrer dans ce piège-là de croire que ce qui se joue, c'est euh, que si on est indigné euh, par ce qui s'est passé, et euh, enfin, indigné, horrifié par ce qui s'est passé euh, à partir de samedi dernier, par les pogroms, par des scènes de nazisme euh, en 2023, eh bien, on serait indifférent à la souffrance des Palestiniens. Moi, ma position dans, dans le conflit, avant même euh, cette, euh, cette horreur qui se, qui se passe depuis six jours, ça a toujours été de dire qu'on peut être à la fois pro-israélien et pro-palestinien et qu'il ne faut pas tomber dans ce piège et qu'évidemment, notamment des civils qui meurent, des bébés qui meurent, qui meurent à Gaza ou qui meurent ailleurs, c'est euh, des bébés qui meurent, c'est la même chose. Ce qu'il faut juste dire, c'est extrêmement important, c'est que le Hamas qui a planifié cette opération depuis des mois, voire plus, c'était une opération qui était extrêmement bien organisée. Hein. Sous la coupe de l'Iran, puisque les pas... informations semblent se confirmer. Hein. Et, et peut-être autre chose aussi. Mmh. Ce n'était pas euh, un attentat impulsif, entre guillemets. Non, non. Quand le Hamas a fait ça, ils avaient des visées qui étaient aussi des visées rationnelles. Vous en avez rappelé une qui était de faire casser les accords euh, au niveau géopolitique. Et une deuxième visée rationnelle, c'est qu'ils savaient pertinemment et ils désiraient pertinemment qu'il y ait une pluie de bombes sur leur territoire et que ça tue leurs civils. Je ne vais pas dire de, de nom et de ne pas donner de détails. J'ai été en contact indirect avec des gens qui sont à Gaza, qui disaient une famille qui, 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 ne, pas, qui, qui ne déteste le, le Hamas, euh, qui ont perdu déjà des proches euh, dans les bombardements. Et évidemment que ces gens-là sont pris en otage par le Hamas. Donc là, le problème qu'il y a ici, c'est que si vous voulez, quand vous avez des gens en France, une partie de la gauche qui nous fait croire que, que ces attaques-là sont des attaques de libération, sont des attaques d'émancipation. Il faut quand même voir, là où c'est délirant, il y a eu des viols en masse. La gauche française a raison de, euh, de critiquer euh, le féminisme, de, de nous alerter sur les violences sexuelles en France, de nous alerter sur les viols, de nous alerter sur les agressions sexuelles, qu'elles puissent... Grave. Avoir la moindre complaisance, voire de la félicitation, enfin pas la gauche, mais qu'une
1: partie de la gauche puisse avoir la moindre complaisance. La France Insoumise, dites les choses, Nathan. Pas que, il
7: y a eu d'autres gens, il y a eu des communiqués sur Twitter, on a vu, je crois, le NPA, c'est ça Enfin voilà, moi j'ai fait des captures d'écran. Mais qu'il puisse avoir la moindre complaisance pour des viols comme arme de guerre. Sur les partis représentés à l'Assemblée
1: nationale, les seuls qui sont sur cette ligne-là, ce sont les membres de la France Insoumise. Certains membres de la France Insoumise. Le NPA, c'est plus que de la complaisance, ils ont applaudi. Et qu'on puisse applaudir ça, c'est quand même ces important. L'angle voilà. politique, de toute façon, tout est politique dans cette séquence, mais euh, l'angle précisément politique française, on va l'aborder dans, dans quelques instants. Si je voudrais qu'on s'attarde, Meilleur chose. Habib, ah sur oui. ces images. Moi, Quoi, si une, oui. dernière fois, une dernière petite phrase. Ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une
7: réflexion critique sur la réaction euh, que a aujourd'hui Israël et d'ailleurs c'est l'honneur d'Israël regardez une chose le débat public en Israël alors qu'ils sont dans un état de post-11 septembre vous lisez à Haaretz et vous avez des, des articles extrêmement critiques vis-à-vis -vis de la politique israélienne vis-à-vis -vis de la réaction de l'armée et ça vient de la presse et des grands intellectuels israéliens ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas avoir cette réflexion critique mais fait de cette manière cette réflexion critique, elle ne peut naître que d'une chose, c'est que le premier chat, ça doit être de dire ce qui s'est passé
1: samedi dernier est absolument horrible. Et pour dire encore un mot, Meilleur Abib, sur ces manifestations et sur ces, euh, ces manifestations de haine qui pourraient euh, pulluler euh, désormais contre, contre les Juifs de France, je me dis, quand on va voir, et on en parlait euh, rapidement tout à l'heure, quand on va voir les images des victimes civiles palestiniennes, comment allez-vous empêcher cette montée de haine ici en France
8: Si on arrive, je vais vous rappeler quelques tragiques. Euh, Lorsque ce pauvre garçon, Naël, en l'occurrence pour ne pas le citer, qui a été hélas tué, qui était quand même délinquant, etc., la France était affolée. La mort de Naël qui a été à l'origine des pour émeutes une du mois de personne. Juin. Quand le petit Mohamed Al-Doura a été tué, il s'est avéré que c'était une fake news, le Moyen-Orient était afro pour un enfant, et c'est toujours une tragédie quand un enfant meurt, et il semblait que c'était mis en ciel. Daniel Perle, un journaliste américain, a été égorgé avec la photo. La seconde antifada... Et, et démarrer là-dessus, il y a eu des milliers de morts là, qu'est-ce qu'on peut attendre je dis aux gens qu'est-ce qui va se passer en France ces images, Rabib, on a que, tué, si jamais on aurez les
1: images des Gazaouis si civils a... tués ah, des par Tzahal parce qu'ils seront des dommages collatéraux et que ça arrivera eh ben, et que les images nous les verrons. comment euh, empêcher cette montée République, de
8: haine en France si la République n'a pas une main de fer, ne laisse rien passer et je sais que c'est compliqué et, de, et, et, je, et je fais aussi appel à tous les gens qui se rendent en la rue de dire « on a tué des enfants, on a tué des femmes, on a violé ». Ça vous touche pas C'est pas grave Alors il y a eu un euh, euh, jeune homme qui a été tué malencontreusement par la police, la paix était à feu et à sang, là il y a des centaines de victimes assacrées, mutilées, violées, empalées, sodomisées, où on a uriné sur ceux et on devrait se taire parce que c'est des juifs Jusqu'à quand mais ça, les juifs, c'est la première barrière avant le reste. Et je dis il faut ouvrir les yeux. Et j'appelle y compris la communauté musulmane à dire « on a le droit d'être palestiniens ». On a le droit d'être anti, Bien sûr. quel que soit le gouvernement en Israël. On n'a pas le droit d'être antisémite. On n'a pas le droit d être, d être, de, 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 de faire l'apologie du terrorisme, du djihadisme et des crimes contre l'humanité. Iwan, vous vouliez dire un mot
1: Je voudrais, je, je voudrais peut-être qu'on voit ce que, ce que disait Henry Kissinger, qui est l'ancien secrétaire d'État américain que chacun, que chacun connaît. Il, y a eu un commentaire qui, il a eu un commentaire qui doit peut-être nous, nous pousser à réfléchir également. C'était une grave erreur de laisser entrer autant de gens de culture, de religion, de concepts totalement différents, car cela crée un groupe de pression à l'intérieur de chaque pays qui a fait la même chose. Est-ce que les images de ces manifestations et cette montée de haine qui pourrait poindre en France, et nous croisons les doigts pour que ce ne soit pas le cas, euh, résultent de ce commentaire Écoutez,
6: manifestement, si le chef de l'État redoute qu'une partie des Français communautarisés s'en prennent, à la population juive de ce pays, c'est que manifestement, quelque chose a été mal fait. Voilà, je ne peux rien vous dire d'autre. Mmh. Ça rejoint effectivement, sans doute, ce que vous venez de, de, de lire. Euh, après, il est à craindre effectivement que dans les prochains jours et les prochaines semaines, quand la réplique de Tzahal va prendre de l'ampleur, ces manifestations prennent elles-mêmes de l'ampleur, sans compter que ces manifestants de la honte, parce que quand on crée dans notre pays euh, Israël terroriste, euh, Macron assassin, ce sont des propos qui ne sont pas tolérables, donc il faut effectivement que le gouvernement ait une main de fer vis-à-vis -vis de ces manifestants et, et ils seront en plus galvanisés ces manifestants, n'en doutons pas, par la France insoumise, qui, vous pouvez en être certain, prendra un malin plaisir à jeter de l'huile sur le feu, ça c'est une certitude. Donc effectivement, il y a là un cocktail qui un cocktail explosif. Vous voulez faire le
1: raisonnement règle. On tue des juifs en Israël Faire un ce sont les juifs de France qu'il faut protéger. Je voudrais faire un dernier commentaire. Pardon. Non, mais vous rendez compte C'est le cheminement. Je
6: voudrais faire un dernier commentaire parce que ce qui me frappe quand même sur ces images, c'est que lundi dernier, la manifestation en soutien à Israël s'est déroulée sans le moindre problème. Les CRS n'ont dû intervenir à aucun moment. Il y avait le calme aucun et la réitération. Aucun drapeau brûlé, et aucune voiture incendiée.
8: alors alors que quand on, vous voyez
6: quand vous voyez ces images des débordements. Euh, des inscriptions partout, des, des, des slogans qui sont scandés, qui sont des slogans de la honte. Les CRS sont obligés d'intervenir avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Elle est de quel côté, la violence Pardon, mais je me sens obligé de le dire parce que ces images, elles sont frappantes, encore une fois. –
1: oui, Nathan, et je voudrais qu'on aille voir Salomon Azoulay qui nous attend dans un instant, qui est proviseur dans une école primaire juive à Levallois. Bonsoir, monsieur, monsieur Azoulay. Et je vous donne la parole dans un instant parce que, évidemment, que cette inquiétude dont nous parlons, elle vous concerne directement. Allez-y, Nathan.
7: J'aimerais juste dire une chose qui n'est absolument pas incompatible avec tout ce qui a été dit. Et encore une fois, je pense que tout est une question de premier sentiment. Il y a eu des gens, on l'a vu, dont le premier sentiment a été de se réjouir ou d'être complaisant. Mais euh, donc nous, nous sommes, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que notre premier sentiment a été l'horreur absolue et que ça le reste. Mais sur la réplique militaire de Tsahal, on a une expérience, on a dit beaucoup que ça a été le 11 septembre d'Israël, ce qui s'est passé. On a justement l'expérience du 11 septembre Et la comparaison,
1: derrière... est en est
7: Oui, mais justement, l'expérience du 11 septembre, elle est très importante à analyser. Le 11 septembre, ça a été un pays qui était une très grande puissance, qui s'est découvert dans un état de traumatisme et d'humiliation aussi, exactement comme Israël aujourd'hui qui a donc, euh, et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait humain, on perd les pédales dans ces cas-là. Et évidemment qu'on a des pulsions de vengeance, ça fait partie de la psychologie humaine. Et on a vu aussi comment ensuite ça a donné lieu à des décisions politiques et à des décisions militaires qui ont en fait évidemment d'abord été absolument problématiques et qui ont en plus à long terme affaibli totalement et discrédité en grande partie la parole politique des états unis Je pense qu'Israël doit penser à cela. Et qu'il ne faut pas, si vous voulez, et c'est la grandeur d'Israël d'ailleurs, c'est que face à cette première réaction, qui est une réaction d'horreur, il faut avoir un recul critique face à cela, et il faut absolument que ça puisse guider la réponse politique et la réponse militaire et la réponse opérationnelle Mais de Salomon. En Ensuite, on, on est dans un
1: pays où le pas de vague est devenu la, la norme, où la soumission, une forme de soumission est devenue euh, devenu la norme. Avant d'aller voir Salomon Azoulay, je voudrais juste qu'on voit cette image, parce qu'elle peut paraître peut-être complètement anecdotique dans la séquence que nous sommes en train de vivre sont nos confrères de la Provence. J'ai vu ça par hasard tout à l'heure avant de monter en plateau sont nos confrères de la Provence qui nous informent de ça. On va, on va s'arrêter juste un instant. À la Ciota, il y a une petite expo Rabbi Jacob qui devait commencer là le, le 16 novembre. Le 16 octobre, pardon. Le mot,
8: le mot Rabbi les dérange.
1: Elle a été reportée. Incroyable. Elle a été Incroyable. reportée. Garde. La communication Incroyable. officielle, c'est par respect pour un... les Juifs dans ce moment. Mais vous savez très bien, comme moi, pourquoi elle est interdite. Cette... Enfin, pourquoi elle est reportée cette exposition Parce que c'est pas de vague Parce que c'est la soumission. Parce que les gens qui organisent ça se disent c'est scandaleux. Qui sait Peut-être qu'on qu va venir nous taguer, qu'on va venir nous et insulter. Une, de une plus... expo Rabbi Jacob coup, bah à la de de Jacob.
7: Jacob. Vous savez que quand Rabbi Jacob est sorti au cinéma, il y avait eu une prise d'otage euh, pro-palestinienne dans un avion, et que mmh. justement Rabbi Jacob, il y avait eu la crainte que ça ne puisse pas.
1: Euh, avoir du succès et justement le, voilà la grande erreur c'est que c'était pas ça donc vous, donc me, vous me parlez d'une réponse ferme d'un état qui doit être fort qui doit montrer à ses populations que ces divisions et ces montées de haine elles seront maîtrisées elles seront sanctionnées ça, mais regardez mais nous, mais, nous mais, sommes une expo Rabbi Jacob à la à la sioniste vous est dis ça, moi
7: par amour profond pour Israël et vous on vous peut savez, sortir de l'image un hein, précédent traumatisme hein, euh, euh, voilà. dans l'histoire d'Israël qui a été notamment les attentats pendant les Jeux olympiques en 72. Et la réplique d'Israël à ce moment-là avait été incroyable, incroyablement intelligente. Ça avait été de dire on prendra peut-être 10 ans, mais on ira euh, neutraliser bon. un par un mais les terroristes qu on qui ont fait ça. ce qui ça. avec le Hamas. Mais
1: une... Il n'y aura plus un qui sera
7: là mais très un an, simple. deux ouais. ans, trois ouais. ans, Allez. ils seront tous émis. Salomon Azoulay nous attend. Ce pas la même
1: logique. Salomon Azoulay, merci infiniment d'avoir patienté. Je sais que ça fait un petit moment que, que vous êtes connecté. Merci donc d'être avec nous en direct. Les, euh, vous êtes donc proviseur d'une école primaire juive à, à Levallois. Les lieux de culte, on, on le sait, les écoles confessionnelles sont en sécurité renforcée. C'est une annonce qui a été faite par le, par le gouvernement. Est-ce que ça suffit à rassurer le chef d'établissement que vous êtes
14: alors, bonsoir d'abord, et puis ça ne m'a pas dérangé d'avoir attendu. Ça m'a permis d'écouter de, des débats qui sont très intéressants d'ailleurs. Merci. Je vous en félicite. Euh, ce que je, pour répondre à votre question directement, alors il y a la personne que je suis, qui a l'habitude d'être quelqu'un qui réunit, qui rassemble les communautés, qui leur parle, qui les rassure. Et il y a le proviseur aussi que je suis par rapport, qui me positionne par rapport aux parents. Alors, pour vous faire un, un état des si lieux, on peut dire. Euh, effectivement les parents sont inquiets, les parents sont aussi victimes de ce qui se passe sur les réseaux, de messages qui sont euh, envoyés dans tous les sens.
12: Euh,
14: on a cet état de, de fait qui est là, on a des parents qui ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école de peur que, malgré le fait que sur euh, ma commune, là où j'habite à Levaloir, on est quand même euh, assez bien outillé, on a la police nationale qui a pris les choses en main, on a la police municipale qui est venue aussi euh, en renfort, euh, dans, dans les horaires qu'on leur a indiqués par rapport aux entrées, aux sorties, donc quelque part au niveau euh, action sur la sécurité, sur la protection, tout est fait, tout est fait. Voilà. Salomon je j'aimerais bien avoir un sentiment sur,
1: sur ce que je disais il y a, il y a quelques instants, c'est ce constat incroyable, impensable que, que l'on faisait il y a quelques instants, on tue des juifs en Israël et ce sont Enfin, bien sûr qu'il faut protéger les, les Juifs d'Israël qui sont en danger en ce moment, mais ce sont aussi les Juifs de France qu'il faut protéger.
14: Alors, le, la particularité du peuple juif, c'est que si vous regardez l'histoire du peuple juif depuis des millénaires, malgré son éparpillement dans les quatre coins du monde, le peuple juif a toujours été un peuple très spécialement uni. Euh, Lorsqu'un juif en France, en tant qu'Australie, australie il y a une synagogue qui a été attaquée, euh, il est particulièrement touché je ne sais pas ce qu'il en serait d'une autre personne, d'autre peuple, mais il y a cette notion d'unité qui a fait que, malgré notre éparpillement, on est plus de mille ans sans terre, sans armée, sans, avec des langues différentes, et pourtant on a ce sentiment d'être unis les uns avec les autres. Donc, je pense que ça, le, le monde extérieur le sait, le monde extérieur le ressent, et donc quelque part c'est comme si nous étions en France, oh, lorsqu'on pique au pied ou donc, du pique au, au bras, bien, ça fait la même douleur. Donc... Euh... Je pense c'est un petit peu la résultante de cet état d'esprit exceptionnel de du peuple juif.
1: Encore un mot, si vous le voulez bien, M. Azoulay. Est-ce que vous avez dû faire face à des intimidations, des, des insultes ou autres ces derniers jours Est-ce que vous ressentez euh, cette hausse des menaces sur les Juifs de France, oui ou non
14: Alors, encore une fois, je vous répète, là où je suis à le c'est calme. Bien mmh. sûr, on n'est pas dans les, dans les quartiers les plus difficiles. J'ai par contre, de, par rapport à un de mes des retours sur des amis qui vivent dans des quartiers plus difficiles, avec euh, ce que déjà vous avez cité au niveau des actes antisémites, quand on en cite une centaine, on, on va pas on va pas dénombrer euh, tous les petits actes d'incivilité, voire même euh, de menaces et d'insultes qui n'ont pas été déclarées. Donc il y a ce sentiment d'insécurité, oui, effectivement. Mais euh, ce que vous nous dire quand même, c'est que d'abord les enfants, nous essayons de les protéger. Les enfants décident de faire en sorte qu'ils... Euh, que, de dire aux parents, n'investiguez pas vos enfants, n'investissez pas vos enfants dans cette peur. N Essayez de cacher lorsque vous regardez quelque chose sur les portables, à la télévision, etc. Faites en sorte que vos enfants continuent à vivre dans un autre monde. Parce que sinon, c'est un infernal, c'est un, un cercle infernal qui va commencer à rentrer et chacun va avoir peur, l'enfant qui va dire non, je ne vais pas aller à l'école parce que j'ai vu bah, à la télévision qui est l'autre. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaie de transmettre. Nous, encore une fois, on, on reste très vigilant, mais on rassure aussi. On dit aux parents écoutez, entre la réalité d'une menace qui existe certainement dans certains endroits de, de Paris ou de France par rapport à des quartiers difficiles, il y a une menace qui est malheureusement virtuelle, mais qui est mensongère. C'est le fait de, forwarder, enfin, de de transférer à tue-tête des, des faux messages, des, faux, des, faux, des, des vidéos, etc., qui font que… On est en train d'augmenter cette crainte, cette peur, cette, cette psychose. Là, je, par contre, je, 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 me, je me dresse contre et je dis à tout le monde ne transmettez pas aucun message tant que vous n'en avez pas le, 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 la preuve d'où il provient, qui si vous l'a envoyé. Mais les gens se font un malheur plaisir de faire croire qu'ils ont des informations très importantes et qu'il faut absolument avertir tout le monde parce que c'est une protection pour nous. on monde. Puis voilà, on part, on part dans, une, dans, un, dans un système infernal. Donc voilà mon message ce soir c'est de dire que. Les parents, faites attention épargnez vos enfants, ils ne sont pas prêts à ça, ils ne sont pas capables, ils n'ont pas cet esprit pour l'absorber, et vous même, faites attention de ne pas être les vecteurs de, de, de personnes qui essayent de semer cette psychose en faisant parfois beaucoup de faux messages, en disant Oui, je suis certain, c'est prouvé, on sait d'où ça vient.
1: Eh bien, merci pour le pour le message, on tâchera de suivre euh, cette euh, recommandation euh, qui est d'ores et déjà euh, dans, dans nos principes hein, euh, évidemment. Merci beaucoup euh, Salomon Azoulay, proviseur euh, d'une école primaire juive à, à Le d'avoir pris le temps de réagir sur euh, sur ces news On parlait il y a un instant euh, meilleur Habib de de cette main forte que doit avoir notre notre gouvernement sur les éventuels débordements, sur ces effusions de haine. On se dit tous ici que bah, la réponse de Gérald Darmanin, elle est importante. Il envoie un message fort aux au préfectures. Les consignes sont, sont données. Il faut avoir une réponse ferme et, et systématique sur ces éventuels actes. Mais qui va sanctionner Ce n'est pas nos politiques qui vont sanctionner. Ce n'est pas le gouvernement qui va sanctionner. C'est chaque magistrat qui va interpréter à, à sa façon euh, les actes et... J'ai envie de dire qu'il faut peut-être craindre cela également, quand on voit à quel point la justice peut parfois manquer de fermeté, Monsieur Habib.
8: Je veux encore avoir la faiblesse de penser que la justice va prendre ses responsabilités à comprendre que si jamais elle ne réagit pas, le problème faut ne fera que grandir. Si on n'arrive pas à éradiquer ces, 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 ces drames, je suis très inquiet pour la France. Euh, on ne peut pas oublier qu'on a eu 300 victimes de, de l'islamisme, et j'attends et j'appelle la communauté musulmane à réagir. On aurait dû avoir des dizaines, des centaines de milliers de musulmans dans la rue qui peuvent crier euh, le, le, ce qu'ils veulent par rapport à la Sine, mais non à la barbarie. Et, oui. et ça, on n'en a pas vu. On, en a pas, on a vu personne. Et, et j'ai même vu aujourd'hui des députés de la République, qui sont, comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, pour la première fois depuis qu'on a donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui sont ouvertement qui soutiennent des actes de barbarie indirectement en, en, en qualifiant d'actes de guerre, ce qui sont des crimes contre l'humanité.
7: Nathan, un dernier mot avant le journal de Maureen. Une chose qui me semble très importante, parmi les gens qui n'ont pas réagi, vous avez des gens qui sont des antisémites absolus, très bien. Vous avez aussi un phénomène qui est presque, j'allais dire, presque encore plus inquiétant. On a tous observé sur, sur les réseaux On sociaux. On n'entend quasiment que des juifs hein,
1: pour, les, avez... pour les réactions et les, et les messages de soutien à Israël, concernant oui, les oui. personnalités notamment. Mais
7: vous avez vu sur les réseaux sociaux quels hashtags sont associés à ce qui est en train de se passer. Vous Excuse avez euh, euh, Kibouz massacre et vous avez Gaza massacre. Donc autrement dit, il n'y a pas de possibilité de dialogue puisqu'il n'y a pas de réversibilité du sens. Ça veut dire qu'il y a des gens pour qui... Il y a un signe égal entre le les public. deux. Hein. Exactement. Mais il y a des gens pour qui ce qui est en train de se passer, c'est que... Euh, le Tzahal est en train de massacrer les civils de Gaza, et il y en a d'autres pour qui ce qui est en train de se passer, c'est que le Hamas est en train de massacrer les euh, le, 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 fin, le Hamas a massacré les, les civils en Israël. Ça c'est quelque chose à mon avis d'extrêmement important, c'est qu'on ne vit pas dans la même version du réel. Moi voyez-vous j'essaye, à ma toute petite échelle qui est minuscule mais j'essaye depuis quelques années de créer des, des conditions, en tout cas à l'échelle sociale, de la paix entre des opinions dans des, certains pays arabes et, euh, et, et en Israël. Et j'ai reçu beaucoup de messages de gens pro-palestiniens qui ils m'ont dit, mais vous n'avez pas de pitié pour les bébés euh, euh, qui, sont, euh, qui sont... Déjà, il y a déjà eu, évidemment, des bébés qui sont morts à Gaza, etc. Et je pense que c'est extrêmement important aussi de dire qu'on doit avoir cette pitié dans les deux cas autant un bébé il est qui meurt c'est aussi grave quelle que soit sa religion quelle que soit sa nationalité mais qu'il faut pas mentir sur la responsabilité Exactement. du drame que nous Exactement. sommes en train de vivre et jusqu'à nouvel ordre on peut dire beaucoup de choses sur la politique de Netanyahou que je ne soutiens pas mais ce n'est pas monsieur Netanyahou qui a décidé de se réveiller un matin en disant bah tiens je vais aller bombarder Gaza Exactement. ça ne s'est pas passé comme ça c'est le Hamas qui a passé des mois à organiser méticuleusement avec des documents précis imprimés avec le nom de ville
1: hein. euh... à organiser ces massacres 23h30, merci beaucoup Nathan. Euh, Maureen Vidal pour euh, un nouveau point sur l'actualité.
2: Emmanuel Macron appelle les Français à rester unis et à ne pas céder à toute forme de haine. Il s'est exprimé ce soir sur la situation en Israël et en France depuis l'attaque du Hamas. Le président a déclaré que la République serait impitoyable avec les porteurs de haine. Aucun oui mai face au terrorisme ne sera toléré. Il appelle également Israël à une réponse forte et juste.
4: Écoutez. Mais notre devoir, dans ce moment que nous vivons, est de rester unis comme nation et comme république. C'est ce bouclier de l'unité qui nous protégera de tous les débordements, de toutes les dérives, de toutes les haines. Ne menons pas chez nous des aventures idéologiques par imitation, par projection. N'ajoutons pas, par illusion ou par calcul, des fractures nationales aux fractures internationales.
2: Le premier vol spécial en provenance de Tel Aviv est arrivé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle avec 377 passagers dont 68 enfants. Les prioritaires sont les personnes considérées comme les plus vulnérables. Plusieurs vols spéciaux seront également organisés vendredi, samedi et dimanche. Les premiers arrivés se sont dit rassurés. Écoutez.
9: Heureusement qu'ils sont venus parce qu'on était enfermés dans une chambre blindée, sans sortir. On avait pris une location à Airbnb et c'est juste stressant de passer 5 jours de vacances comme ça. Mais là, même enfermés, on entendait des bombes. Ah oui, oui, on est parti en vacances, on est français. On est parti en vacances pour 10 jours et on rentre plutôt que prévu. Et ravi d'être rentré. Et malheureusement, j'ai honte pour ceux qui restent et qu'on a abandonné.
10: Parce que eux, c'est pas terminé.
12: Après, ce que vous vous montrez ce qui se passe là-bas, c'est complètement différent. Parce que le lendemain, par exemple, des attaques, c'était le fou. De... Et le lendemain, ça sortait là-bas en mode. C'est comme si ils avaient une habitude. Mais quand nous, on n'a pas l'habitude, c'est très, 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 très dur. Il faut sauver ses arrières, on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Est... Elle est restée 15
9: jours en vacances. C'est pas des vacances, toujours sous les bombes, les machins, les trucs, les, les terreurs. Elle est enceinte. Mais oui, elle est enceinte, elle a une petite de deux ans.
2: Des militaires continuent d'arriver à la frontière avec la bande de Gaza. Une réplique terrestre d'Israël se dessine de plus en plus. L'armée israélienne a annoncé avoir bombardé l'enclave contrôlée par le Hamas avec 4000 tonnes d'explosifs depuis samedi. 360 000 réservistes ont été mobilisés pour la défense du pays. Plus d'informations avec notre journaliste sur place Stéphanie Rouquier.
10: Des militaires rejoignent encore les nombreuses garnisons installées le long de la frontière avec Gaza. Nous avons rencontré un groupe de quatre jeunes engagés depuis leurs 18 ans qui arrivaient pour servir dans une des plus grandes positions de cavalerie, proche de Netivot, à seulement 4 km de la bande de Gaza. Depuis ce week-end, ces jeunes étaient employés à former les nombreux réservistes qui ont rejoint les rangs. Sachez que toute la journée, Tsaal a tiré des centaines d'obus depuis ses positions de cavalerie en direction de lieux stratégiques du Hamas, des tirs quasi continue, mais selon nos sources militaires, l'optique d'une grande opération terrestre s'éloigne. Premièrement, car la bande de Gaza est extrêmement dangereuse pour ces soldats israéliens. Il y a de nombreux sous-sols où les combattants du Hamas se cachent, des sous-sols piégés, minés. Ensuite, il y a aussi la présence des otages. Alors, toujours d'après nos sources, ils se dirigeraient plus vers des opérations plus pointues, plus précises et discrètes, menées par des forces spéciales pour espérer toucher les chefs du Hamas, mais aussi, bien sûr, libérer
2: et les otages. Venu à Tel Aviv pour s'entretenir avec le gouvernement israélien, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a déclaré « Nous serons toujours à vos côtés ». Il se rendra demain au Qatar pour des discussions sur le Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis que le Hamas serait écrasé comme le groupe djihadiste État islamique. <rire> Une manifestation des familles des otages du Hamas s'est déroulée à Tel Aviv, ils demandent la libération de leurs proches. Depuis samedi, 150 personnes ont été kidnappées par le Hamas. Plusieurs familles ont donné une conférence de presse aujourd'hui. Ils gardent espoir de retrouver leurs proches sains et saufs, malgré l'inquiétude rongeante qui rythme leur quotidien depuis six jours.
1: Eh bien, merci beaucoup, euh, Maureen Vidal, pour ce, ce journal complet. Je voudrais qu'on revoie une dernière fois ces manifestations euh, en France, parce que. Elles envoient un signal quand même important et on ne doit pas détourner le regard de, de ces images et, et pas bâcler l'analyse qu'on qu en fait. Karima voulait réagir également sur, sur ces images. Donc, On disait les manifestations sont interdites, mais elles ont eu lieu déjà hier soir à Nantes, à Nîmes, à Bordeaux. Des slogans de nouveau aujourd'hui à Paris avec ses tags sur la, sur la place de la République. Participer à une manifestation pro-palestinienne aujourd'hui, ça veut dire être pro-Hamas
11: mais en fait, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a vu en fait sur les images. Est, je veux dire, on est comme un peu sur, non pas sur un volcan, mais c'est le volcan qui explose. Donc, c'est ça qui est assez inquiétant. Quand 24 heures après ou quelques heures après, vous descendez dans la rue en scandant là, des cris qu'on a vu des manifestations comme ça, euh, oui, c'est extrêmement inquiétant. Moi, je reviens, en fait, sur ce que le président Emmanuel Macron a dit aussi quand il parle d'unité. Oui, il le dit calmement, il le dit posément, mais au fond, ce qu'il avoue, surtout, moi, je trouve que c'est un aveu de fragilité de la société française, c'est un aveu... Totalement. Euh, ...qu'il n'y a pas seulement des fissures, peut-être même des fractures, et c'est aussi euh, l'objectif du Hamas, c'est de faire, en fait, rejeter ce conflit-là un peu partout et le conflit est déjà partout. En fait, c'est ce qu'on constate maintenant. On voit que c'était un peu la bougie d'allumage et c'est un des objectifs aussi du Hamas. Ils n'ont pas peur de la mort et ce qu'ils veulent, c'est aussi, quelque part, que nos sociétés s'entretuent aussi, symboliquement, mais aussi physiquement. Alors moi, je trouve ça inquiétant. Et peut-être en terminant aussi, vous parlez des images, vous disiez... À partir de quand, euh, en fait, on parlait de cette fameuse guerre d'images mm -hmm. le Hamas et tout ça, mais il y a déjà des images de Gaza en ce moment avec les bombardements et vous avez juste à ouvrir, euh, je ne sais pas, vous allez sur le site du New York Times aux États-Unis, les images qu'on voit en ce moment, ben, ce sont les images de Gaza, des bombardements à Gaza. Il y a une pression. Il y a une posture la...
1: médiatique qui est en train de tourner ça, aussi peut-être aussi... et qui va est tourner ça. au fur et à mesure que l'attaque de Tsaal prendra forme et la riposte oh, prendra parce forme. Que,
11: oui, on peut s'intéresser bien sûr aux civils, à ce qui se passe du côté israélien, le, le côté civil euh, du côté palestinien, mais en ce moment, il y a cette pression internationale aussi. Alors moi, la question que je me pose, c'est combien de temps euh, le gouvernement va tenir Il va être capable d'interdire ce type de manifestation où on voit de la haine, où on voit des actes anti Mais ben pour
1: l'instant, il est incapable de les interdire, puisque malgré les interdictions, elles ont lieu et on oui. voit des centaines de personnes, en, en, en notamment phrase... à Paris aujourd'hui. Oui, en une phrase.
7: En une phrase minuscule. En fait, participer à des manifestations dites pro-palestiniennes comme celle-ci, en fait, c'est être anti-palestinien. Parce que c'est ce vraiment est pas est c est c est ce qu'ils ont dans on la tête ces gens-là. J'aimerais juste ah. rappeler une chose c'est que en 2005. Quand, enfin quand Israël s'est retiré de Gaza. Mmh. C'était un choix très contesté dans l'opinion publique, que ça a été comme une sorte de déchirure. Le pari était que Gaza allait devenir Singapour, que l'argent allait rentrer, qu'il allait se passer des choses formidables. Deux ans après, le Hamas a fait un Coup d'État, il y a eu une guerre civile. Depuis, ils font vivre un cauchemar à leur peuple. Il y a eu peuple. des élections aussi. Euh... Oui, il y a eu des élections. Enfin, c'est très compliqué. Que le Hamas a remporté a eu... à
1: plus de 75%. Hein.
7: Exactement, mais il y a eu une guerre civile. Ils ont pris le pouvoir à Gaza par oui. les armes et ils font vivre un calvaire à leur peuple. Que Israël ait ah. sa responsabilité, mmh. que les bombardements oh, en 2014, etc. C'est une chose. Mais si on veut manifester pour les Palestiniens, il faut manifester pour leur libération avant tout du Hamas. Oui, bien Yorabib.
8: Ce n'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre de civilisation. Quand vous demandez souvent à des gens combien il y a de juifs sur la planète, j'ai posé souvent cette question.
1: C'est vrai que moi-même, je n'ai pas la réponse.
8: Ah, et ben en général, les réponses, 100 millions, 150, 200, il y, a, il y a 14 millions de juifs au monde, sur lesquels 7 millions en Israël. 500 000 en France. Et 500 000 en France, qui est la plus grosse communauté juive d'Europe. Il y a un seul État juif. Dans le DK, c'est 15 millions de trop et un État de trop. Parce que l'antisémitisme est ancré, ça a été long, longtemps, je ouais. le dis, ancré dans le christianisme, mais il y a aujourd'hui une réconciliation extraordinaire au niveau judéo-chrétienne, mais à l'époque, à l'époque de l'Inquisition, ça c'est... Mais aujourd'hui, la... hélas, hélas, l'islam radical, le djihadisme, aujourd'hui, n'accepte pas Israël dans aucune frontière de ce, de ce que ce soit.
14: Je
1: voudrais qu'on salue Judith, qui est avec nous, qui est notre dernier témoin de la soirée. Euh, bonsoir, euh, madame. Vous êtes franco-israélienne. Vous êtes en Israël. Euh, C'est depuis Israël que vous, nous, euh, que vous nous parlez. Votre cas, euh, il est assez symptomatique de la discussion que nous sommes en train d'avoir, puisque vous êtes la maman d'une jeune étudiante qui, elle, étudie en France à Paris. Euh, on sait que dans les universités françaises, la présence d'une idéologie de soutien aux Palestiniens, de justification des atrocités commises, elle existe. Euh, dans certaines euh, Université, votre fille elle est étudiante à Paris, elle vous a envoyé une photo de sa salle de cours ces, ces derniers jours, on, on la voit avec sur le, sur le tableau cette inscription qui est restée de, de longues minutes puisque ce, qu nous, ce que vous nous avez raconté c'est que le, le professeur, ce que votre fille a relayé c'est que le professeur en cours a mis beaucoup de temps avant de le voir cette inscription est restée longtemps sur, sur, le, sur le tableau, ce que vous avez dit à, à Martin, à Martin Mazur qui, qui, qui est notre chef d'édition, vous avez eu au téléphone tout à l'heure, c'est que vous avez quasiment aujourd'hui, vous êtes en Israël et vous avez quasiment plus peur pour votre fille qui est à Paris que pour vous en Israël.
0: Oui, tout à fait. Pourquoi Bonsoir d'abord. Euh, parce qu'en Israël, j'ai Tsahal qui nous protège, j'ai l'armée israélienne qui nous protège. On est dans notre pays, dans le pays des Juifs, qui nous a accueillis les bras ouverts. On a pris une nationalité israélienne en plus de notre nationalité française qu'on a choisie. Et je me sens mieux protégée que ma fille qui est assise là sur ce banc de fac et qui est impuissante et qui me demande « Maman, qu'est-ce que je fais Je me lève effacée, je ne me lève pas. » Je lui dis « Non, tu ne bouges pas, tu restes à ta place et tu restes discrète. » Le professeur a mis peut-être 25 minutes avant de, de voir ce tag, se retourne vers le tableau et il dit « Ah, oh, je n'avais pas vu !» et il efface. Personne ne dit rien, personne n'est choqué. Aucun élève de, des petits jeunes qu'on voit assis n'est choqué. Alors, on s'échange avec ma fille de temps en tout un peu, toute la journée. Elle m'envoie des photos, elle m'envoie des, des petits mots. Je n'avais même pas vu ce tag au départ. Je lui ai dit euh, « Ah, bah, tout le monde est bien dévêtu, il doit faire beau à Paris. » Elle me dit « Non, maman, pas ça, le tableau. » Et là, j'étais sous le choc. Donc, euh, on, elle m'envoyait des messages très apeurés. Qu elle elle, elle n'a jamais connu ça. Elle a, elle a 20 ans et je vous assure qu'elle n'a jamais connu d'antisémitisme en France. Jamais. C'est la première fois qu'elle est confrontée à ça. Elle a mal au ventre. Elle m'a dit Maman, tu ne dis pas mon nom, tu ne parles pas de moi, tu ne dis pas dans quelle université je suis. J'ai tellement peur. Euh, ils sont un petit groupe de juifs dans l'université à s'être unis. Ils ont un petit groupe WhatsApp où ils communiquent. Toute la journée, ils ont eu peur. Ils, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Moi, j'ai appelé immédiatement l'université qui me répond euh, si votre fille a peur qu'elle sorte de la salle et qu'elle aille voir les, les services de sécurité. Mais comment une jeune fille peut se lever d'un coup et aller voir des services de sécurité Donc elle est restée prostrée.
1: Avec la, la peur de devenir une cible en montrant qu'elle qu est contre ce qu'elle a, qu a sur le tableau aussi. Il y a un côté pas on de vague va qu'on décrit énormément, euh, Judith.
0: Exactement. On va, ne on va pas se le cacher. En France, nous avons des noms juifs. Nous n'avons pas des noms qui passent partout. Nous avons des noms et on nous reconnaît. Donc, elle me dit « Maman, avec mon nom, on va me reconnaître. Si je me lève, on va dire que je suis comme ci, que je, je suis comme Incroyable. ça. » Euh, des groupes WhatsApp et, des, et autres groupes dans l'université se sont créés pour s'envoyer des messages entre eux, mais haineux, haineux, à tuer le Juif, euh, abat les Juifs, abat Israël. J'ai jamais compris, mais vraiment, je n'ai jamais compris pourquoi le conflit euh, israélo-palestinien était tant... Euh, avait, avait tant d'intérêt ah, en France, je n'ai jamais compris pourquoi. La plupart de ces jeunes qui parlent et qui reparlent de la Palestine ne savent même pas le quart de ce qui se passe ici, ne connaissent même pas l'histoire de, de, de l'État d'Israël et de la Palestine. C'est ça qui est fou. On a affaire à des ignorants qui se soulèvent... Et qui sont manipulés qu par une idéologie...
1: Pas. Vous êtes... non, mais c est... C est...
12: Votre Paris témoignage, Judith, est il, est...
1: il est terrible. Ce que vous nous écrivez, il est terrible. Et l'angoisse dans laquelle vit votre fille en France en 2023, à Paris en 2023, est hallucinant et indigne de notre de notre pays. Johan Je est que vous. Est meilleur oui, pardon, Judith, allez-y.
0: De... Alors demain, il paraît, à la fac se dit ça, qu'ils ont annoncé un vendredi sanglant en France. C'est un appel des
1: terroristes euh, et des, et des chefs du Hamas qui ont publié des vidéos voilà. en appelant dans le monde entier, en effet, un, un voilà, vendredi sanglant ouais. et, et ça peut effrayer voilà, la maman vous que vous êtes, on, on l'imagine bien sûr. Oui, je Alors, dis pardon. En tant
0: que maman, j'ai mal au cœur, j'ai parlé à des familles, j'ai parlé à des soeurs, euh, à mes soeurs qui me disent « Demain, on n'envoie pas nos enfants à l'école ». Je ne suis pas d'accord avec ce que M. Azoulay a dit tout à l'heure en disant « que le peuple juif, on était unis, on avait une unité. Bien sûr qu'on a une unité, on a une unité spirituelle, on a une unité, on a une unité de frères et sœurs, mais en aucun cas je n'accepterai que mes enfants, que les enfants d'autres juifs, que les enfants qui grandissent en France, qui étudient en France. Ma, et ma fille est destinée à devenir une avocate française, elle veut devenir une brillante avocate française. Je, en aucun cas je n'accepterai qu'elle soit en danger, dans l'État français. Donc je demande au gouvernement de protéger nos enfants, de protéger nos enfants français qui sont, qui, qui sont nés en France. Qui moi, j'ai grandi en France, je suis née en France, je me partage entre la France et Israël pour mon travail. En aucun cas, je n'accepterai que mes enfants soient en danger.
1: Judith, je vous remercie infiniment pour votre témoignage. Il nous reste seulement une minute trente, donc je ne vais, je vais pas avoir l'occasion de vous donner la parole, mais j'aimerais que vous entendiez ce qui se dit en plateau et on vous saluera pour la fin de l'émission. Il nous reste une minute vingt. Je suis vraiment désolé. Restez avec nous, Judith. C'est important parce qu'on on, on va vous répondre. Johan et Meilleur Habib, j'aimerais que vous, vous puissiez dire quelque chose à, à Judith. Très rapidement, parce que tout, tout ce qu'elle vient de décrire est absolument scandaleux,
6: il enfin, n'y a, a pas de mots, c'est absolument inacceptable, Incroyable. mais ce qui me frappe particulièrement, c'est quand elle dit ils sont un petit groupe d'étudiants à parler entre eux, à essayer de s'organiser pour se protéger, pour se défendre. En fait, ils sont, un un en fait, ils sont dans une forme de résistance. C'est ça. Ils sont dans une forme de résistance. Mais est-ce qu'on va accepter ça en France, dans les universités françaises Mais on, on laisse va... faire, vous voyez, on mais, laisse faire. Non, on a montré ça, les images du Mirage hier, on a montré d'autres images. bien que ces étudiants sont complètement abandonnés par l'administration, effectivement, de ces universités, de ces lycées aussi éventuellement. Et là, il faut que Gabriel Attal et que la ministre de l'Enseignement euh, supérieur, Mme Rotaillot, euh, prennent les choses sérieusement en main, envoient des consignes de fermeté et pas seulement une lettre comme ça a été fait dans, dans, dans les jours
1: précédents. Monsieur le député, je suis désolé, il nous reste 45 secondes. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à, à Judith et à, répondre. et à cette jeune femme on qui va, est va,
8: étudiante on... à Paris et qui vit dans la peur Alors, on va Non, la République est plus forte. On a eu des... Moi, je parle avec des politiques du matin au soir. La droite, le centre et même une partie de la gauche vont se réveiller parce qu'on va sauver la France. Et en Israël, ils vont la gagner, cette guerre. Les juifs qui sont morts comme des animaux dans des camps de concentration, c'est fini. S'ils mourront, c'est les à la main, c'est la victoire du bien sur le mal, et c'est le bien qui va gagner. Et en France, et ailleurs. Par ailleurs, j'appelle tous nos amis, tous nos compatriotes musulmans à à se révolter contre la barbarie animale mmh. et penser à ces enfants comme si c'était les leurs qui, qui sont actuellement de croupir au moment où je vous parle à 40 mètres sur terre des bébés de un an, deux ans sans leur mère et de comprendre aujourd'hui, on peut avoir l'empathie pour qui on veut. On est dans la République, la loi doit être respectée, la, ju la justice doit fonctionner, les sanctions doivent être appliquées en, e en espérant, comme l'a dit le président de la République, pour rester sur une note positive, que tout ira bien dans notre pays, c'est ce qu'on peut espérer ce soir.
1: Merci pour votre témoignage, chère Judith. Envoyez nos pensées à votre fille. Rassurez-la, rien ne lui arrivera. Elle est en France et, euh, et le gouvernement euh, doit s'honorer à protéger ses, ses enfants. Le, le président de la République l'a rappelé aujourd'hui. Meilleur Habib, merci infiniment. Merci, merci Judith d'avoir été avec nous. Nathan, Alexandre, Karima, Johan, merci beaucoup. Merci à Martin Mazur, Maxime Fer, Patrick Urban qui m'ont aidé à préparer cette émission. L'édition de la Nuit avec Simon Guilin dans un instant. Je vous souhaite un, un bon week-end sur les antennes de CNU. C'est Olivier de Caronfleck que vous retrouvez demain.
8: Merci à tous les journalistes et tous les remarquables.